0: Ao Splitcast, o seu podcast em do mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, eu falo diretamente do Rio de Janeiro e eu criei um trânsito pior do que o da Bar da Tijuca.
1: Boa! <risos> excelente! <risos> o do pais fica feliz. No Rock in Rio. Ah, meu cara. Deus! Eu sou o diretamente de Belo Horizonte e tem que acabar o protagonista silencioso. Pô, aí eu concordo.
2: Eu gosto de protagonista silencioso, não, eu não quero que acabe não, tô de boa.
3: Não, protagonista tem que ser tagarela. <risos> tem que ter personalidade, vai saca, tem é, Oi, eu sou o Wash de Divinópolis, Minas Gerais, e hoje, mais do que nunca, videogames. E eu prometo que eu não vou falar mais de 30 minutos, Daniel, eu juro. <risos> Obrigado. Boa <risos> decido.
2: <risos> oi, aqui é a Lúcia, diretamente de Brasília, e Drakengard 2 é melhor do que Final Fantasy, hein?
1: Cala Nossa, a boca, pelo amor
4: de Cala Deus. a boca. <risos> ah, não. Nossa, cara. Ricardo Rege de Niterói, e a polêmica que eu venho trazer é que o Peter do remaster é melhor do que do original. <risos> oh,
1: olha, aí. olha aí. Mó
4: carinha de anjo,
0: filho. <risos> E estamos reunidos para mais um Now Play, aquele episódio em que a gente fala sobre quem a está jogando no momento. Pode ser aí um jogo da PS Plus de novembro do ano passado, Pode ser um jogo lançamento. Se a gente jogou e a gente quer tem vontade de falar sobre aqui, que é o lugar pra falar sobre ele.
2: É um jogo ruim de PS2, Daniel? Oh, Ed,
0: pode. Pode, por o favor. O mão foi feito pelo ocultário, né? Né. E no episódio de hoje, uh, convidamos uma pessoa que, pô, acho que não precisa nem de apresentação. É um cara que é referência em comunicação aí nos games. É, eu gosto muito desse rapaz. Tenho o maior prazer em dividir mesa de bar com ele pra falar mal dos outros, pra focar. Graças É, é Ricardo Reis.
4: Opa!
0: Olha aí, chama Tô bom! do mesmo.
4: Ah, cara do Tem uma coisa que eu não sou é comunicador. Uma vez eu fiz não, um teste pro Xbox sim. que, meu pai do céu, me tiraram lá <risos> e porra. porrada. Tem essa história lá no, 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 no tweet do Nautilus, quem quiser ver na íntegra. Então, tem uma coisa que eu não sou é isso aí, mas tô feliz, gosto de falar de videogame. Isso aí, isso aí eu até sei, uma me coisa ou é. outra.
2: É o então, maior atacante tá do Twitter, né, cara? O maior atacante tá é do Twitter.
4: 0011. <risos> é, o, É o gatinho ah, preto que é manda miau, porra.
3: Eu perdi tudo, cara. Zero, zero, onze, mano,
4: mano, na moral. Pô, sou maior respeito logo com as meninas. <risos> pô. Caraca. Tá maluco.
1: E é, pô. é a pessoa por trás do Balotelli Romântico. <risos> <risos>
0: E pô, valeu Ricardo aí por citar o convite, tamo junto é, ver, Hoje, como eu disse A gente vai falar sobre quem a gente tá jogando no momento Que é o Now Play aqui, o nosso episódio de análise E sem perdermos tempo é, Vem com a gente que tá começando Mais um Now Play aqui no Speedcast <fazos> Antes de começar esse episódio, é, a gente tem um aviso aqui pra fazer, que é a chegada do aniversário da nuvem. É, o aniversário aí de 11 anos da nuvem que tá, tá rolando agora. Se você tá ouvindo esse episódio, o próximo data do lançamento, saiba que aí até o dia 16 de setembro vai estar tá rolando aí o aniversário, que é essa parceira nuvem aí de sempre. É, eles estão com mais de 2 mil jogos em promoção, com até 95% de desconto. Tem então lá o Ghost War Talk com. 52% de desconto, tem o Lego, o Star Wars novo aí, o Skywalker Saga, por 40% de desconto e se tu tá no hype aí da série do Senhor dos Anéis da Amazon o Shadow of War tá lá com 95% de desconto quase muito grátis. bravo,
3: muito bravo, e vale e... lembrar que também eles têm cupo, os cupom. Nuvensele... o cupom e Nuvem Select, que dá pra você comprar Sim. dois jogos com um preço só, que é muito brabo e dá pra encher aí a biblioteca de
0: joguinho Facil. A minha dica é, entra lá no nuvem.com, que vai estar tá lá a promoção Se você tá ouvindo esse episódio até o dia 16 de setembro de 2022, então já datando aqui, é... Droga. <risos> Usando aí o cupom SPLITCAST10 você tem 10% de desconto em qualquer jogo isso ainda ajuda a gente, então vai lá porque tem promoção até de jogo da Nintendo é, a Nintendo não dá promoção, mas a nuvem dá promoção. Olha então... aí, olha aí. E parcela ah, também, é. vale lembrar. Nuvem Exatamente. superior
1: a Nintendo. Exato.
0: Inclusive, o jogo que eu vou falar hoje, eu comprei com, com Coisa da Nuvem. E eu parcelei, porque eu tava sem dinheiro, aí eu parcelei. Muito bravo, e... muito
3: bravo. Mas muito é isso bravo. Que todo porque brasileiro a... vem fazendo
0: mais pelo país do que... A peça história não dá, pra, não, dá pra, não dá pra dividir, não dá pra parcelar, é foda,
2: então... Na nuvem consegue parcelar.
0: É, então, é isso. Então, vamos falar sobre o joguinho. É, o Daniel é... parcelou
2: City Skyline oito vezes. Foi, foi,
0: foi. Inclusive, <risos> é esse aí que eu vou falar, porque... <risos> Nos últimos tempos aí eu me dei uma semaninha de férias Poco custa
2: 40 reais Pô, bicho
1: É que nem a menina é o Brasil, que, né, cara? que eu vi no Twitter, mano Que, Caralho, que, é, que parcelou é a, um pastel, é tá é ligado? É a Thaís? Que isso? Então, é. eu falei, falei até com
0: ela antes Porque, pô, a Thaís é a raia da parcela, né? Pô, é, <risos> tá pagando a Resident Evil 3 de 2020 hoje. até hoje né? A Thaís, ela ficou, tipo, uns 10 meses pagando menos of Medan E foi ruim Muito muito bom <risos> e aí, cara, eu, eu tinha gostado muito ali do Cult of the Lamb que eu falei no último episódio E aí eu lembrei que, eu, que eu, a, a minha geleia, o que eu gosto é criar ecossistema E ver ele funcionando evoluindo Tipo no Dragon Quest Builders 2 também, que é pô, um dos meus jogos favoritos E aí eu pensei num tipo de jogo que é meio que isso, só que mais complexo E eu sempre quis dar uma chancezinha pra ele, mas nunca tive muita disposição que eu sempre tava estudando, trabalhando, e aí pô, eu fui sempre empurrando com a barriga, deixar pra depois, porque é um joguinho complexo, sabe? É complicado. E aí essa semana, é... essas últimas semanas, eu decidi é... me dedicar e jogar é... Cities Skylines. Acabou e... o
2: TCC, o Daniel falou, não, agora eu vou videogames. Só sabe É isso.
0: Aí passou uma semana eu parei videogames. Tá também certo. É vídeo. a minha história também. Certíssimo, não, tá certíssimo. certíssimo. Para porque, de fato, ele é um jogo que, tipo, eu precisava me dar um tempo para me dedicar, porque é um jogo complexo. É, para quem não sabe, o Cities Skylines ele é um joguinho desenvolvido ali pela Colossal Order, que é, é um estúdio meio desconhecido para alguns, porque na real só faz Cities Skylines e... Antes ele tinha feito um jogo chamado Cities in Motion, que é mais ou menos a mesma pegada de construir cidadezinha, ele, ele é tipo assim, é um sim city. Ah, é... eu, ia, eu ia perguntar agora se era um Sin é, Ele, ele vida, é né? o que o Sim City deveria ter continuado sendo, mas hum. aí meio que largou de mão o Sin City, então. E tipo... foi
3: focar em The Sims.
0: É, e aí o. Eu... Nem isso direito, né? Mas, é enfim, verdade, verdade. É... É. Mas o Sinity Skyline está aí meio como um concorrente barra sucessor espiritual do Sin City, enfim. É nessa pegada aí de você montar uma cidadezinha e tem várias coisas que tá rolando. E aí todos esses jogos de estratégia eles sempre me pareceram muito complexos e me afastavam um pouco, porque eu ficava com um pouco de medo de ficar frustrado jogando, sabe? É, e eu tava certo, na real, porque eu comecei o Cities Skylines e o jogo simplesmente ele me solta num cenário e não me explica basicamente nada. Ele é um tipo de jogo que se eu não pego um guiazinho ali, um tutorialzinho na internet pra aprender e jogar, eu, pô, eu ficaria real, bem perdido, porque ele é um jogo que, de fato ele utiliza conceitos ali, tipo, de engenharia urbana, sabe? Um bagulho que, de fato, na vida real existe. Porque ele é meio uma simulação, sabe? Uhum. Então, o jogo, ele consiste em você Pô, criar uma tem um amigo
2: Tem um amigo que joga esse jogo e minha mãe é arquiteta, né? Aí ele chegou Sim. pra mim, mostrou a cidade dele e falou Mostra pra sua mãe, pergunta o que, que ela acha da minha cidade. Eu falei, <risos> cara, eu não, eu não vou mostrar a sua cidade pra minha mãe, desculpa.
0: <risos> Tadinho, Luz. Inclusive, um dos meus vícios nas últimas semanas é... é... É ver pessoas muito picas jogando esses, esses Skylines no YouTube. Tipo assim, os caras que são engenheiro urbano mesmo, sabe? Caraca. Os caras, tipo, usando conceitos que eles usam no trabalho, na vida real, e, tipo, funcionando no jogo.
2: Massa, então, mano, Muito
0: foda, muito foda. Senhor
1: Genivaldo Dias Play, né, mano?
0: É, é tipo, tipo isso mesmo. <risos> tipo isso mesmo. Só que eu tava vendo uns gringos, 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 É... E aí, tipo... tipo... É, tipo isso. E aí, esses jogos, ele <risos> me afastava um pouco, tá ligado? E o jogo, ele consiste em criar uma cidadezinha, pequena, do zero, e aí tu vai colocando rua, vai determinando ali uma região de comércio, uma região industrial, uma região de residência, e tu vai criando as ruazinhas ali, ligando essas, essas regiões, só que o bagulho é que conforme a cidade vai crescendo, vai existindo uma demanda por outros serviços que existem numa cidade, e aí, tipo, alguns problemas vão começando a aparecer, porque, tipo, de início, o único bagulho que tu precisa ter é rua, casa, fábrica, loja... E aí, tu precisa ter um sistema elétrico, um sistema de esgoto que meio que atenda todo mundo ali, porque senão uhum. as coisas não funcionam. E, tipo assim, no começo, bem simples, tranquilo, beleza. Só que o jogo também já não explica isso muito bem, não. Tu tem que se virar e ver o que tu faz aí, sabe? Ou ver tutorial no YouTube, enfim. Tu tem que crescer a cidade. Porque o jogo, ele não tem, tipo, um objetivo, sabe? Não tem um endgame ali. Tem, tipo, ah, tu vai constrói aí, sabe? Ver o que dá. Uhum.
1: Uhum. Faça tua casa, irmão.
0: É, e aí, tipo... Tem níveis que, conforme a população vai aumentando, tu vai liberando alguns serviços, e aí, tipo, quando um serviço, ele é liberado, tu começa a ter demanda pra aquele serviço. Então, sei lá, tipo, com 5 mil habitantes, tu libera uma escola. E aí, as indústrias vão começar a crescer, ao ponto de pedir por trabalhadores com maior qualificação, e as lojas também, e aí, tu, tu, vai, ter que, tu vai ter que ter feito escola, porque você vai ter que ter gerado trabalhador pra atender a indústria. Abraço, Paulo Freire. Mas, <risos> tipo, assim, <risos>
3: Vai ter Nossa, que... só você explicando já me deu ansiedade jogar um negócio então, desse, na moral. Dá,
0: dá um pouquinho de ansiedade se, tipo, se tu não, não se preparar um pouquinho, tá ligado? Uh -huh. E aí, tipo, tu vai liberando esse serviço aos pouquinhos. Então, tipo, tu vai liberar delegacia, bombeiro, cemitério. Tipo, ah, vai começar a morrer gente, então tem que ter um cemitério. Ah, vai começar a gente ficar doente, tem que fazer um hospital. É, só que esses problemas só vão rolando Mas quando se tu tiver vai crescendo. É Pô, <risos> dá pra fazer, fazer estágio, Tá. Dá, né? Dá pra fazer estádio. Brava, Inclusive, mano. esse jogo, ele tem expansão para um caralho. É muita expansão, velho. Muita expansão. Tipo assim, tem expansão de tudo nessa porra. Inclusive, um negócio que eu acho muito legal: que tipo assim, eu comecei jogando no PC e depois eu fui pro console porque eu tava. Tipo, pô, com PC eu não consigo. Não, não é legal. Não é, não é pra <risos> trabalhar, pô. Ah, bicho, eu ficava o dia inteiro ali, pô, estudando, trabalhando, aí <risos> Não, eu porra, também, eu também não, tenho não essa consigo, sensação, né? É tá
1: difícil. E meu PC é bom, mano, eu posso jogar muita coisa. Só que eu fico, não, mano, eu trabalho o dia inteiro aqui, eu não quero ficar E que o jogo roda bem no meu, no meu PC, tá ligado? Só que eu, eu não queria, eu queria não, jogar. Ele não, ele é bem não, levinho, né? E eu acho que eles chega, ele chegaram a pô, disponibilizar na PS Plus. Eu ia falar, dá, mas a Sony não dá jogo, você tem que pagar é. pela PS Plus. É, chegou a disponibilizar lá, né? Eu acho que eu tenho. Sim, acho sim, que eu sim. É... Inclusive eu também tinha eu na
0: PS Eu tentou, mas...
2: tentou roubar a minha Plus pra jogar Mas eu só tinha mais 6 dias de Plus É, aí me fudeu
0: é... Fogos porque tá começando alguma coisa no Rock Rio.
2: É Guns N' Roses, não é? Não, tá cedo ainda pra isso
0: Enfim, tu vai tendo essas demandas aí E o que é muito legal também é Que o jogo ele no PC tem muito mod, tá ligado? E que tipo, vai aprimorando o jogo Então tem alguns bagulhos que faltam no jogo e por, por ser muito simples na questão... É, da, da simulação mas, pô, a comunidade de mod é absurda nesse jogo, sabe? Mas enfim, tu vai tu vai, pra ter noção do nível do bagulho, você vai criar uma empresa de ônibus na cidade, que é uma estatal lá que, tipo assim, as empresas estatais os bagulhos estatais você que vai construir, e você que vai administrar é, mas por exemplo indústria, tu vai só, tipo, ó, essa área aqui é pra indústria, tu vai meio que pintar uma área assim, isso aqui é indústria, e aí as indústrias vão se estabelecer lá e eles que se virem, tá ligado? Tu não gasta nada com isso. Ao contrário, tu ganha com isso. Mas, por exemplo, tu vai montar uma empresa de ônibus lá na cidade. Cara, tu vai ter que montar as linhas de ônibus e saber onde botar os pontos de ônibus na cidade pra poder levar as pessoas pra onde elas querem ir. Nossa, que tá estudar, maluco. Estudar, estudar tipo, o fluxo <risos> de pessoas, tipo assim. Então, tá muito fofo. Caralho. Não muito.
3: Tá, 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 no fundinho, tá.
0: Ah, paciência, ouvinte. Rock in <risos> lado. Parece que tá fazendo. Parece que tá fazendo Janeiro. pipoca. É, é parece é. mesmo. Enfim. Seria melhor. É... Mas enfim, paciência. É... E aí, tipo assim, vai, vai dar uma merda no ponto de ônibus, se você não planejar bem, o que aconteceu no meu. Tipo assim, teve um ponto de ônibus lá, que eu botei um muito separado do, do resto, que, tipo assim, batia horário de pico ali, tinha 500 pessoas no ponto de ônibus esperando o ônibus. Tá? Meu Deus. Enfim, é o tipo jogo... É vida tem...
2: real, né, mano? Né? Ele,
0: o jogo, ele tem toda essa complexidade, é, o jogo, ele, ele, ele... Só que ele não te pune tanto, assim, sabe? Porque... Vai dando as merdas, as indústrias vão falindo, mas nada é muito definitivo, sabe? Tipo, deu uma merda ali, faliu umas indústrias, tipo, tu vai demolir, e aí, tipo, tu vai ter um tempo ali pra arrumar e construir novas no lugar, sabe? Então, tipo, é, são as merdas que vão rolando, mas que não, não, não tem, tipo, como dar game over, sabe? Caralho, cidade implodiu. Punitivo. Cara. É, tipo assim, não tem, tipo, ah, chegou um furacão e a cidade foi pro caralho. Não tem, sabe?
2: Deve ter um mod de desastre <risos> natural, não tem, não? Não, então, tem uma expansão, tem uma expansão
0: de desastre natural.
2: Pô, tem Godzilla? É. Pô,
0: não sei. Pô, mod Godzilla, do Cloverfield. Mas enfim, Pô, assim, é, é um legal. joguinho que ele é complexo, mas que, tipo, é... Dá pra jogar, sabe? Dá pra tu ir no, no teu tempo ali. O... Mas é madeirinho
4: O, o Ricardo, tu já jogou esse tipo de jogo, cara? Porra, cara, eu não gosto, não, mano. Não, <risos> pô, eu joguei. Quando eu joguei, eu era moleque, joguei Sim City há é muito tempo atrás. Eu lembro que eu fiquei meia hora tentando entender como que eu fazia o encanamento do bagulho. Eu fiz tudo é, tá errado e é desisti.
0: Caralho. Porra. Bicho. Então, é porque esse é o bagulho. Tipo assim, se tu for pegar pra bater cabeça ali no jogo pra tentar entender, é difícil pra caralho, velho. Tipo assim, uhum. o jogo O jogo ele. Eu, 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 pelo que eu pesquisei, eu joguei no PC e joguei no PS4. Uhum. Pelo que eu pesquisei, a versão de Switch Por algum motivo Tem um tutorial bom Caralho, Só nela são Só que... nela que Eu não sei, só nela que tem um tutorial ah, bom pô, Deve acho ser que, que é a última que, que saiu, o né usuário de Switch,
2: hum. O usuário de Switch era mais burrinho, né Daniel Eu preciso
0: <risos> <risos> Mas pô, tu tem tipo assim Eu é... acho que foi porque foi a última versão, mas pô, a ter atualizado o resto, tá ligado? É, levar, é ou, simples, ou, cara. Levar, um lá,
1: download acho. que você faz ali, ó. Mas enfim, cara,
0: é, esse é o tipo de jogo que eu acho legal, mas que pô, me exige muito e como eu falei, tipo, eu meio que me dei uma semana de férias, acabou essa sua semana de férias já não tô conseguindo jogar direito, tá ligado? Uhum, porque, aí você pra... vai acabar abandonando o jogo, né? É, porque tipo assim, a cidade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai começando a rolar tipo um trânsito bizarro, que tipo assim... É, tipo tu... na vida real, ué. Né? Cara, tu tem que pô, pra ter ideia... Eu vi um cara jogando muito foda, o cara, tipo, ele ele, ele era ele trabalhava com isso, sabe, de trânsito. Então, pô, o cara fazia lá, implementava os bagulho de, pô, meter uma rotatória aqui, ó, ao invés de um cruzamento. Tipo, a rotatória melhorava o trânsito. Eu ficava, caralho, loucura, né? Pô, não é, não é à toa, né, que tá ali, né? Então, tipo assim, é maneirinho, é maneirinho. É quem diria. É maneirinho, mas, é, tipo assim, eu precisaria de muito tempo pra me dedicar nisso aqui. Então, eu não sei se eu vou continuar com a mesma vontade que eu tinha antes, mas... É um jogo bom, assim, pra quem uhum. manja ou pra quem tá, tipo, quer se dedicar, tá ligado? É, 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 é bem legal, é bem divertido. É, deixa é, é
1: bem eu, feito, ele é bem feito. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Hugo. Ilustre o guito da galera. É, é o é... bravo, o é, é... bravíssimo. Foi,
0: foi um dos que me, me fez jogar incentivou, jogo, Que incentivou, né? É, ele ele, ele jogando, fez jacaré-paguá,
1: eu, eu vi ele jogando, ele fez jacaré-paguá, <risos> ele fez a freguesia, ele é, fez então, eu, essa porra toda. Eu também, eu também
0: fiz jacaré-paguá, porque, tipo assim, a gente não tem criatividade, né, a gente faz não. o lugar que a gente tá,
1: né, então...
2: Tipo, é, eu fazer, é, eu ia
1: fazer a região da Pumpulha, ia ter um jacaré gordo... Deve ser o um
2: inferno fazer Brasília, cara. Porra. É só você fazer um avião, pô. É, foda. Deus me livre. Oscar Niemeyer já mas... deu a letra de
0: em... Cities Skylines, cara. É... é um bom jogo. Não sei se é pra todo mundo, né? Aquela expressão, é. né? Tipo, de fato, eu não sei se todo é, mundo tem paciência. O, o, é co...
1: o meme do Kojima com a mão no queixo não é pra todo mundo. E, pra continuar esse episódio, o senhor Gustavo, é... o que você tem jogado aí? Então, cara, no último mês, né? de forma até surpreendente, eu recebi da SEGA, um mês antes... O Soul Hackers 2, que era é um jogo que eu tava querendo muito jogar Até porque, né, quem me conhece Conhece podcast, conhece canal, conhece tudo Sabe que eu gosto muito de Personas Mega Megami 6 e tudo que Engloba esse ecossistema Da Atlas de RPGs aí e, pô, Embora eu não tenha eu... jogado tudo Mas eu gosto elogio muito Uma elogia aí, ó, uma elogia aí que essa galera manda jogo bem antes, né Pô, que eu é isso, cara. Me mandaram feliz. Tipo, um mês antes. Pô, porque Agora a gente só foi ver uma semana depois. depois no e-mail. Pô, mesmo. isso foi foda, Com um enfim. vacilo da porra. A <risos> e-mail. Como não viu um e-mail. Mas enfim, cara, saiu o Soul Hackers 2. E antes de eu começar a falar um pouco sobre o jogo, eu preciso explicar o que é o Soul Hackers 2, porque quê? Shimegami Tensei tem tanto spin-off quanto o Katra tem de filho, quanto o Vasco tem de rebaixamento.
2: É foda. Então,
1: é, é muito
2: spin-off. E o, o... Você nem é falou cruzeirense, mas tudo bem. Porra, só ixi, tem um
1: rebaixamento. Ixi. Fiquei lá três anos? Fiquei, mas tô indo embora. É, é, só tem um, beleza, né? Tô indo embora, tá? É... Uh -huh. Beleza. O, o, o Soul Hackers, ele faz parte de uma série que já é um spin-off de tem Tensei, que é o Devil Summoner. O Devil Sumner, ele saiu originalmente em 95 para Sega Saturn e ele era um Shimegami Tensei clássico, mas ao invés de ter toda aquela coisa nihilista, filosófica, certo, errado, céu, inferno, ele ia mais para um lado investigativo. Era uma história de detetive sobrenatural, não era de show, mas era uma história de detetive sobrenatural. E depois a gente teve a continuação que se chamou é, Shimegami Tensei e Devil Sumner Soul Hackers que saiu pra Playstation 1 e Sega Saturn, mas só foi chegar aqui pra gente, só foram traduzir isso daí, na versão de 3DS, que é meio que um remaster, um remake, um port meio fancy, assim, do, do, da versão de Playstation 1. Eu acho que, se não me engano, saiu em 2015. Aí eles resolveram fazer o Soul Hackers 2. Eu fiquei, assim, meio surpreendido, porque de tudo que a Atlus tem pra fazer... E de todos os spin-offs de Shin Megami Tensei, eu realmente não achei que eles iam lá resgatar o Soul Hackers. Por que Soul Hackers, né?
3: Por tipo... que Soul Hackers? Não sei. Todo <risos> tem, mundo... tem SMT If, tem o Persona 1,
1: Persona 2, que, tipo, Cara, valia não, muito fazer. SMT
2: um... If virou Persona, já. Não, né? é, SMT verdade. If é Persona, quase. <risos> verdade, tipo, verdade. O... Pô,
1: tipo, a galera sempre pede muito um jogo novo do Raidou com Porra,
3: a... sim, um é excepcional. Eu não joguei o dois, o mas dois o 2 um dois também é...
1: é muito bom. Nossa, é... muito e inclusive bom. Inclusive, o Raidoku ele faz parte da série Devil Summoner, assim como os Hackers, Só que a Atlas, assim como eles estão fazendo com Persona também, eles meio que estão tipo, deixando os seus spin-offs meio independentes. Então, o Shimegami Tensei, até o 4, eles tinham. O Shin Megami Tensei não, Persona, até o 4 tinha Shin Megami Tensei na, na capa. A partir do Persona 4 Golden, quando ele saiu pro Vita, já não tinha mais. O Persona 5 mesmo, não tá escrito lá Shimegami Tensei. Persona 5, não tem mais isso. E o Soulhackers 2, é só Soul Hackers 2. Ele foi anunciado no início desse ano.
2: Pra... É, Devil, Devil Summoner, Soul Hackers 2, não?
1: Não, não tem Devil Summoner. É
2: só Soul não? Hackers 2.
1: Não tem. Que loucura. É doideira, né? Tipo, a Atlas é confusa. E ela não faz sentido, nada faz sentido com a Atlas, né? Eu acho que eles querem começar a desassociar essas spin-offs
0: e formar também franquias acho. separadas, não?
1: Exatamente. Acho que essa
0: aqui é meio ideia, tá Eu
1: também, Eu também acho assim, tipo, quando o Persona se tornou muito popular. Bom, o Persona se tornou muito popular, a ponto de ser mais popular que o próprio Shimegami Tensei, né? É, as vendas do Shin Megami TC não chegam perto do que foi o Persona 5, que foi o jogo mais vendido da Atlus, né, então o, embora o 5 tenha vendido muito bem mas não chega perto do que o Persona 5 vendeu nem nenhuma das duas versões dele, e vai vender mais agora porque vai chegar mais plataformas também, né então eu acho que eles estão desassociando o mesmo e o Soul Hackers 2 ele é um jogo muito interessante porque a percepção que eu tenho é que ele é um jogo que tenta ser um meio termo entre o Persona e o Shimegami Tensei. Eu acho o Persona muito tranquilo de se jogar. Acho que eu nunca passei dificuldade em nenhum Persona do 3 pra cá. Talvez no 3 em um ou outro momento, é, mas os Personas que foram mais difíceis o de jogar... O chefe
2: do 3 é dificinho. É, não, é, aquele... Eu ia falar
1: isso, o Nix, a... o Nix é, é difícil mesmo. Aquele chefe da roleta lá no Persona 3, eu dei uma agarradinha nele também. Mas assim, coisas pontuais no 3. O 4 e o 5 eu achei muito tranquilos. O Shimigami Tensei, pô, você vai jogar o Shimigami Tensei 3 no modo normal, você soa todo, tá ligado? O um negócio é muito difícil. Então, você precisa quebrar o jogo às vezes, você precisa dançar conforme a música. Você precisa se dedicar para aquele jogo. Tanto é que, eu não sei se na versão de PS2 tinha, mas no Remaster, que saiu aí recentemente, tem até modo easy, né? É assim como o Shinigam Tensei 5 tem também.
2: Na versão de tipo PS2 não tinha.
1: Não tinha, né? Pois é. é. Inclusive, eu acho que até a versão japonesa era mais difícil que a versão americana, né? Acho que tinha um lance assim também. É, então, o Soul Hackers 2, pra mim, assim, ele é um meio termo entre Shimigam Tensei e Persona. No sentido de ele não é tão complicado quanto o Shinegam Tensei, ao mesmo tempo que ele também não é tão passeio no parque quanto o Persona. Então, ele pega isso, mistura e tenta fazer uma coisa própria dele. Visualmente falando, quando esse jogo foi anunciado, eu fiquei meio preocupado. Até conversei com a Lucy, que a gente tava achando muito carinha de jogo da Bandai Namco, sabe? Aquela coisa meio querida é, Face, sim. aquela coisa. Mas jogando, pô, isso some com 0,5 segundos. Assim. Você não... É, eu tinha mó carinha de Sky's Nexus. É, tinha a maior carinha de escalação. e não tem. Os Pô, pra caralho, pra O caralho. design <risos> dos personagens são bem legais, assim. É porque a, tanto as duas personagens que foram apresentadas primeiro, que foi a Ringo e a Fig, elas brilham muito, é. Elas têm uma jaqueta que fica brilhando, sabe? E tem aquele cabelo meio e-girl, assim, que é a mecha rosa, e ele é de outra cor, enfim... Então tinha uma carinha meio... Ah, e, e, ela, gusta, e elas são carismáticas, elas são carismáticas. Elas são muito gusta, carismáticas. O jogo tem o Jack Frost de peruca, Gusta. Não tem, tem como gente ser ruim. <risos> Não, tem Não tem como. É, como. É, pois é, então, o, o, o Soul Rockers 2, além disso, ele pega muitas influências. Muita gente também reclamou achando que ele ia pegar só influência de Persona, mas ele veio com muita coisa de Shin Megami Tensei. Então ele é um Shin Megami Tensei puro em muitas das suas influências, mas ele também pega emprestado algumas coisas de Persona, para criar alguma coisa que seja também uma porta de entrada para a série, assim como o Persona 5 foi, assim como o Steam 365 está sendo também. E eu gosto muito disso, acho que a Atlus tem que fazer mais isso. E a história do jogo, cara, me pegou muito. Ele é um jogo que ele tem uma boa narrativa, e ele tem uma narrativa que às vezes acerta em pontos bem melhores do que o Persona 5 acertou. O Persona 5 é um jogo muito longo, é um jogo que tem muitos personagens. Isso não é um problema, isso já é de Persona, eu gosto de Persona do jeito que é mas eu senti que no Persona 5 tem alguns personagens que ficam meio deslocados na trama vocês sabem de que eu tô falando, eu não vou ficar né, dando spoiler é, uhum, mas uhum. quem não jogou uhum. sabe que tem personagens que ficam meio deslocados na trama, já o Soul Hackers ele tem poucos personagens, é uma trama com poucos personagens ela é bem condensada, tanto é que ele é um jogo curto, você consegue com umas 25 horas tranquilamente assim. ele é um jogo bem curto em relação a qualquer outro Shin Megami Tensei, qualquer persona que são mais longos então, por ter poucos personagens jogáveis na party eles desenvolvem muito bem esses personagens e os personagens de apoio. Então, tipo, você tem a pare, você tem o um personagem de apoio, você tem o vilão e você tem mais ou menos uns outros dois ou três ali que fazem parte da trama e isso fica fechado nesses personagens. O que me deixa muito triste é que é um universo muito rico, então tá rolando uma guerra ali entre duas facções de Devil Summoners e você não, elas não são apresentadas para você assim é, é, o tempo inteiro assim você não consegue ver muito da guerra você vê muito sobre isso, isso aí tem uma pontezinha com o primeiro ou não, não tem você não precisa jogar o primeiro tanto é não, que uh -huh. a história o Soul Hackers né ele tem uma vibe mais high tech assim meio até meio cyberpunk sim, em relação sim. aos outros Devil Summoners mas o, o, o primeiro, ele acho que ele se passa ainda no século XX, o segundo se passa no século XXI, então é muito tempo depois. Sim, sim. É bastante tempo depois, não precisa jogar o Soul Hacker um Você deve ter ali uma outra referência, mas eu... Ah, mas aí é, tenho... era, é, é,
0: é mais pra agradar é, fã que... era, é, era isso que eu ia sim.
1: perguntar, você não tem, sei lá, umas piscadelas, sei lá. É, umas piscadelas, pois é, tem mais ou menos umas coisas assim. É, mas eu não, tem muito tempo que eu joguei seu Hackers e eu não zerei ele, então eu não, simplesmente eu esqueci tudo que eu joguei. Então eu não... eu não peguei essas diferenças. Mas o que eu gosto mais desse jogo são esses personagens. Os personagens são muito bons, eles são muito carismáticos, e são muito divertidos. Todos os quatro personagens é, principais da party são muito bem desenvolvidos, principalmente a Aringo. Ela é cheia de carisma e eu falo com toda a tranquilidade do mundo. É muito mais legal que o Joker.
0: Não, é, cara, sim, é, mas o que você falou é, é real, assim, você falou que tem que acabar o protagonista silencioso. Eu não acho que o protagonista silencioso seja um problema, mas eu acho que ele muitas vezes é implementado em jogos que não precisava assim, é... ser sim. silencioso. Sim, sim, exatamente então, gente, isso que eu O Joker, penso. o Joker, ele não é um problema, ele é legal, o Pessoal é um bom jogo, mas tipo assim, o Joker ele já tem tanta personalidade, sabe, da forma visualmente dele. ele visualmente, já tem muita
1: personalidade.
0: Até aquelas poucas opções de fala que tem no jogo, sabe? Uhum. Ele tem uma personalidade. Ele poderia ser um personagem com fala. E isso é mais Sim. bizarro ainda quando eles fazem a porra do anime do jogo e o boneco
1: no anime não fala também. Caralho. Não fala, cara. Não, ele é só não louco. fala no um mangá, velho. É muito louco isso. E eu fico meio triste porque você tanto... Acaba que os protagonistas persona do 3 falar porque o. No, no primeiro eu acho que ele não fala também, mas. No segundo, os dois personagens, eles têm personalidade, eles falam. É, e sabe o que o, acaba acontecendo o, também? Tatsuya e deles? a Maia.
0: O que acaba acontecendo às vezes é. é em toda a cena é necessário um personagem de suporte pra poder falar com uma outra pessoa no lugar do protagonista. É eu tipo um tô... intérprete dele, né? É, eu tô reparando isso porque, <risos> tipo assim, eu tô dando mais uma chance. Sim, mais uma chance. Para Pokémon Seus. E isso rola muito no Pokémon Seus, porque tipo assim, o protagonista quer falar com alguém, mas ele é protagonista silencioso, e aí tem que a outra protagonista parceira, né, que é o boneco que você não escolheu, tem que conversar com outra pessoa, e acaba que muitas vezes parece que o amiguinho que é o protagonista, sabe? Não, é... tipo olhando. É não bizarro, o protagonista
1: você... silencioso é tipo assim: Ah, oi, tudo bem? Você gosta de maçã? É maçã que você gosta mesmo, né? Tem aqui o cara tipo, olhando com o maior cara de paisagem bunda sim, sem sim. responder. É que às vezes parece que eles implementam isso, Mais porque, tipo, ah, é tradição, sabe? É, de é coisa texto. de japonês, velho. É, é mas é... aí, tipo, podia não ter de vez em quando, sabe? Eu podia não ter. É, tipo, no caso do Persona, eu acho que não podia não ter, porque, igual você falou, os personagens, eles. Tem um aspecto... É, sim, é, eu acho que no
2: né? Persona tem uma função porque ele é meio in sim, né? A ideia não, é que tem, você sim, no personagem. tem tem, tem, a, tem, tem muito jogo que não tem nenhuma função, mas no Persona eu vejo uma função. Não, eu se vejo é boa, uma... Se é ruim, aí já, já não é, sei.
1: Exatamente, eu vejo essa função acontecendo e ela é em prol do que o jogo é, né? Mas, cara, tipo, às vezes eu fico pensando, pô, seria muito mais legal se o Joker falasse assim. E aringo ela é uma personagem... Aliás, inclusive, em um Próximo Zelda, eu quero um link que fale muito. Muito, assim. Não vai ter. Nunca. Não vai ter, vai mas eu... É,
0: é. Já custou Nunca.
1: pra Zelda falar Nunca. e ter voice
0: act, né? Nunca. Ah, ah mas vamos te falar. que, assim, não, 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 não vamos entrar muito nesse assunto, não, porque senão a gente vai sair muito na não, paralela. Não, sim, aqui. sim, sim. Mas, tipo assim, só pra complementar, o Breath of the Wild é um jogo que eu não me importo muito, não. Eu acho que, pelo nem só outros
1: funciona ali. Porque o jogo todo é silencioso
0: O jogo é você é, a é, midão é, do jogo
2: história, enfim. né gente? Vamos combinar
1: é, não tem... <risos>
2: Pois é assim, Pois assim. é,
1: mas assim é... Então a gente tem aqui a Aringo Que é a protagonista, que é uma agente da Ion Que é meio que um bagulho Supernatural é, é... Ao mesmo tempo que não é, que é tecnológico que Eles precisam Prevenir o fim do mundo E pra isso, tanto a Aringo quanto a Fig Elas têm que salvar dois Devil Summoners Aí nisso você conhece o Arrow, que é o outro protagonista. Não estou falando daquela série da CW ruim do Arqueiro Verde, mas o nome dele é Arrow. E ele tá morto, então ela precisa fazer um soul hacking. Ela vai trazer ele a vida através do soul hacking. Mas no momento que a Ringo faz isso, ela fica atrelada a esse personagem. Ele perde a habilidade de invocar demônios e ele só consegue usar... As habilidades do demônio que está equipada nele então por exemplo, se o demônio tem lá o Ag, né, que é a magia de fogo ele, ao invés de invocar o demônio, ele usa a magia de fogo, e no final do, se você atingir a fraqueza porque Chimigami Tensei, Persona, é um jogo no qual você tem essa mecânica de atingir a fraqueza do inimigo para vencer a, a, as, as batalhas, quase todos os jogos da série são pautados nisso com mecânicas diferentes dentro disso, que é o caso do próprio Chimigami Tensei o... Aqui você, atingindo as fraquezas dos inimigos, sejam físicas ou por magia, você causa stacks na hora da batalha. E esses stacks dão a Aringo a habilidade de invocar todos os demônios, pra aí sim eles fazerem um ataque em conjunto. Isso Quanto... é muito maneiro. Isso Parece é um... muito. Da Parece um mal Attack Isso, sim, só que... sim. Só que é diferente. É. Só que é executa... Então, tem muitas coisas que parecem personas, só que são executadas de uma forma. Muito própria, mas elas são bem menos do que parecia ser, e isso é muito positivo no meu entendimento. Então, o, o, você faz esses stacks e você tem toda aquela coisa de você precisar upar o, o, o demônio, você precisa fazer as fusões para ter demônios mais fortes, você precisa. É... Focar ali também no relacionamento da Ringo e do. Com, com os companheiros. Só que é menos profundo do que Persona. No Persona tem toda aquela questão ali do Social Link. Ali você. é só mais uma questão de. elemento de jogo. É como se fosse um Social Link, mais simplificado. No, dentro do. É mais parecido. O Wash que jogou o Yakuza. Não, o
2: Guardiões da Galáxia?
1: É, isso, tipo o Guardians Galáxia, o Yakuza Like a Dragon, mais ou menos isso. Bravo, sabe? bravo, bravo. É bem, é, bem, é bem nessa linha. Então você pode levar eles pra tomar uma, conversar. E outra coisa que é muito legal também é que você tem um negócio que se chama Soul Matrix, que é meio que um Mementos, mas ao invés de ser uma parada que você vai ficar explorando ali, criando Persona, você explora a mente do seu companheiro. Então, ao explorar a mente do seu companheiro você acaba tendo mais coisas sobre o background e a história prévia deles antes de começar a história do Soul Hackers 2. E isso muda é muito Os personagens são a melhor coisa desse jogo junto com o combate. É muito bom, de verdade. Ô, Só ô tem um, você, eu, eu não um,
3: acredito que você tá me fazendo pensar em gastar você 300 Você não vai gastar 300 conto não, pelo, pelo amor, amor de Deus. Deus, Deus. Calma aí. Ai, Só velho. que tem uma
1: coisa que me deixou muito triste nesse jogo. Que tanto o Shin 365 quanto o Persona 5 tem um level design muito bem feito. O, do Persona, o design de dungeon do Persona 5 é incrível. Você tem ali o primeiro o Palace, cara, é muito legal. O segundo é muito da. Tem umas mecânicas muito da hora. São muito criativos. O, as áreas do Shining 365 são bem abertas. São, a exploração é bem feita. Já chega no Soul Hackers 2, é, é muito triste. As dungeons são muito grandes e elas literalmente têm algumas que são idênticas umas às outras é só, é só corredor, luta corredor, luta, aí tem uma coisinha ou outra que você faz aqui, tipo, e elas são visualmente muito pobres, assim se você comparar, parece o Shimegami tem seis antigos e os Personas antigos sabe, você ficava andando de um corredor para outro, assim então parece isso e eu fiquei muito triste nesse sentido porque você pega o referencial do Persona 5 e do Shimegami tem seis cinco e se você tem uma... uma Mega
2: Tensei 65, pra mim, tem a melhor exploração de RPG japonês que eu já joguei. Tá vendo? Tipo, a
1: exploração do Soul Hackers 2 não é boa. Você vai ficar ali, literalmente, grindando. É isso que eu fiz. Grindando pra chegar numa outro, no, no outro lugar, pra você ver parte da história de novo. Pra você chegar em outro lugar, pra você ver parte da história. Só que pra compensar essa falta de criatividade, as dungeons acabam sendo grandes. Às vezes tem uma coisinha de... Ah, pegue o um cartão na sala tal, pra abrir a porta tal, não sei o quê mas é muito simplório, é muito qualquer coisa, sabe? E tem, tem duas dungeons em, 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 na, na real, tipo, duas não são, é, são duas dungeons que se repetem, então são quatro dungeons com o mesmo visual, eu fiquei tipo, caramba vocês não fizeram isso mas enfim, tá lá é, eu acho que é a grande crítica que eu tenho pra esse jogo eles poderiam ter caprichado, mas às vezes dá a impressão de que eles deram uma ruchada no jogo, não sei uhum. é, mas no geral no geral a minha experiência com o Soul Hackers 2 foi muito boa é um jogo que Você eu vai acho... chegou a
2: terminar o jogo, Gusto? ainda não? Oi? Você chegou a terminar o jogo ou ainda não? Sim, recentemente. É... Hum. Então, ele é bem
1: curto, na verdade.
2: É, então, gosto muito desse jogo. Acho
1: que é um jogo muito interessante, mas ele fica aquém de algumas coisas que a Atos fez nos últimos anos. É... O que, assim, no final das contas, não é um problema, porque quem tá jogando um jogo... Por exemplo, a Lucy, que joga jogos por personagens e às vezes por narrativos e passa muito por cima do quão ruim o gameplay é, e ela vai falar de um jogo literalmente assim hoje. <risos> é, é um jogo que compensa.
2: Jogo que é ruim em personagem, em
1: narrativa, em gameplay, <risos> não tudo. É, é. é, não, assim, mas estou falando no caso do Dragon Guard 1, por exemplo, né? Ah, tá. Que pelo menos a história, a estética, a música, a não, premissa. Tudo é bom, musica...
2: menos a gameplay. É, menos, tudo a gameplay. é bom, menos a gameplay.
1: Então, no caso, só Soul Hackers 2. A gameplay de combate é boa, a exploração é chata, às vezes ela é menos chata, e a história é muito boa. As músicas são muito boas, os personagens são muito bons. Então, assim, no final das contas, ele tem mais coisas boas do que coisas ruins. Mas eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais aí.
4: E, e senhor Ricardo, falou aí. Você tem jogado Homem-Aranha, é? Pois é, cara. De falar que eu zerei ele quando saiu lá atrás pro PS4. É. Saiu, né? Obviamente aí esse remasterzinho no PS5. Safado, Mas tá. eu, eu não tenho. Muito safado. Muito, não, mas não, <risos> não dá pra comprar. Não dá. Ah.
1: Cara, tipo, se você só consegue ter acesso a esse ah. remaster, se você comprar a edição mais foda do Miles Morales... que vem os 5, dois, No é, Playstation 5. No Playstation 5, que vem os dois uh -huh. juntos. Então, se você comprar o Miles Morales separado, você não consegue ah. comprar essa edição depois. Você tem que comprar Caraca. um disco físico do Miles Morales com... Esse Homem-Aranha, resumindo. Meu Deus. A, 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 que loucura. Cara, é uma Nossa,
4: loucura. eu não a tinha foi. a menor noção
2: disso. E o pior de tudo, na Playstation Plus Extra, é. lá, aquela Game Pass da Sony, tem o Homem-Aranha, mas só a versão de Playstation 4. Se você cara... quiser jogar de Playstation 5, não tem lá.
1: O que é Caraca. tristíssimo, porque, tipo, nem o... o, o tipo, muitos jogos do, Play, do Playstation 4 e do Playstation 5, eles têm hum. um ganho de desempenho, mesmo que eles não tenham versão de Playstation Sim. 5, né? Esse não, não, é. dá pra
2: pegar o troféuzinho do homem é... também queria o troféuzinho. Pô. É, queria e, o troféuzinho. E, esse,
1: e eles nem, tipo, é, desabilitaram lá o, o FPS, não liberaram o FPS só pra ficar mais
4: suave no Playstation Não, é literalmente o jogo do PS4 e se você quiser a versão de PS5, se vira. Tá, não tem como no PS5 eu comprar só de Spider-Man remaster Não, não tem. tem. Não, não tem, não tem. Caraca.
3: Não, é bizarro, <risos> que loucura. É, é bizarro.
4: É, eu não tenho PS5, né, cara? E na época que eu joguei no PS4, eu gostei bastante do que eu joguei. Eu tenho uma análise minha lá no Nautilus, eu tenho minhas ressalvas, mas de maneira geral, pô, é um ótimo jogo. E é engraçado, cara, porque quando você faz essas análises assim, eu joguei o Spider-Man, é, o original, né? Uh, embargo, sob embargo, né? Antes de. Antes de ser lançado que a Sony mandou pra gente. E quando tu tá fazendo isso, é sempre uma parada meio louca, assim, assim. Eu lembro, tem alguns jogos que me marcaram muito. Porque, tipo assim, quando tu vai fazer uma análise, por exemplo, é, como a Domem-Aranha, eu. Tu fica. Como tu tá no escuro, tu não sabe o que outras pessoas estão tá, achando. Eu pelo menos tenho essa preocupação de tipo. Pô, beleza, cara. Tem... Por mais que eu esteja gostando muito, pô, beleza. Isso aqui eu gosto muito. Um recente que aconteceu, isso foi o Sifu. Eu gosto muito disso aqui. Mas, cara, quais são as paradas? O que... o que que eu gosto tanto que existe um ponto cego na minha leitura desse jogo? Quais são os defeitos que estão passando? Quais são os defeitos rola que estão nesse Rola aquele medo ponto cego, de ter uma sabe? discrepância entre o que você achou e o que o resto da achou, né? É Pra mim rola, cara. Porque já aconteceu isso e aí saiu a análise e eu falei... Pô, cara, realmente tem razão. Tipo assim. <risos> acontece hum. mesmo. O
2: bizarro disso aí foi com Cyberpunk, que saíram as análises super positivas
4: do jogo, né? Bom exemplo. Bom exemplo. Bom exemplo. <risos> às, vezes, às vezes tu tá no escuro, cara. Por exemplo, eu dei graças a Deus que eu não peguei Cyberpunk antes do lançamento. Porque de maneira geral eu gostei do jogo. E às vezes, cara, você gosta tanto de um jogo, você gosta tanto de uma parada. Ou então tu tá, tu tá escrevendo. Isso acontece muito comigo. Às vezes tu tá escrevendo. A narrativa tá tão completa na tua cabeça que tu só. que ela começa a se criar sozinha, tá ligado? E aí, a partir daquela narrativa, a partir das da, palavras vão saindo e você tá empolgado porque tu gostou do jogo, tá ligado? Se tu não se forçar a dar um passo pra trás e falar, pô, peraí, é isso mesmo? Pô, peraí, tem algum, o que que tá passando? Porque na minha experiência eu sei que eu sou assim. Eu, quando me empolgo com o jogo, porra, eu tô gostando muito de umas, de umas paradas. Às vezes os problemas eles existem, mas eles são tão menores que às vezes tu nem cita, porque Sim. tipo, pô, tá ligado? Não,
3: e, e aquela coisa de quando você pega a parada antecipada também, você fica naquele hype maluco, né? Isso, e, tipo Caralho, isso. eu imagino quem pegou Death Stranding, isso, por exemplo, no, no, no embargo, e tipo, caralho, jogou antes de todo mundo deve ter ficado doido da cabeça.
4: Isso, e aí, tipo, tem esses jogos em que tu olha pra trás e tu se oh, arrepende, tu fala pô, cara, eu tipo... Eu continuo gostando desse jogo, mas eu devia ter falado disso. E uhum. tem esses jogos, que é o caso do Homem-Aranha e o caso do Sifu recente também, cara. O Sifu, zerei, eu falei, cara, eu amei isso aqui. Mas, eu adorei putz, também. Ele claramente... Eu, quando terminei, eu falei assim, cara, eu acho que esse jogo ele vai ser massacrado. Porque era um jogo muito difícil. Tinha alguns, algumas questões com leituras no combate, de tipo assim, ele exigia uma reação... É, é, singular ali do jogador em que ele não entregava na mesma balança, no mesmo nível, sim, um nível sim. de leitura bom, especialmente a, pô, hoje já saiu muitos pets, eles acertaram muitas coisas, já melhorou muito em relação a isso. Mas tipo assim, eu sou um cara que. Cara, eu gosto muito de beaten up. E o se é basicamente um beaten up 3D. Eu gosto de dificuldade, tá ligado? Eu gosto muito de jogos difíceis. Então, tipo assim, quando eu terminei, eu falei, cara, amei. Aí eu lembro que eu fui com, com a galera do Jogabilidade, eu falei, ô, oh, vocês jogaram o Sifu? Eu amei. E aí, se eu bem me lembro, o André não tinha jogado, porque o André gostou muito no Jogabilidade, mas se eu bem me lembro, era o Sushi que tava jogando o Sushi. não assim, gostou tanto, não. Cara, não gostei, não. E aí eu falei, sério? E eu, Heitor, o que, que você achou? Heitor do Overlord, Eitor Heitor, pô, não, não gostei. Aí eu fiquei, cara, <risos> peraí. Tem alguma acho coisa, coisa <risos> Tá ligado. Acho que também
2: foi divisível, Eu não curti é. tanto, não. O Gusta adorou. E eu, e eu também não gostei. E eu não joguei ainda.
4: Pô, cara, eu amei se fosse. E aí eu fiz uma análise eu adorei, adorei. em que eu deixo claro que eu gosto muito. Mas, pô, aconteceu muito parecido com Homem-Aranha. Uma análise em que eu deixo claro que eu gosto muito. Mas ressaltando, cara, tem isso aqui de defeito. E acaba no final das contas, eu sinceramente acho que foi uma análise melhor por conta disso. Porque eu não, não foi uma análise empolgada, tipo, caralho, é muito... falando, Não, foi uma análise, ó, oh, isso aqui é muito, muito bom, isso daqui já não é tão legal, eles têm que trabalhar em cima disso, tomara que acertem e tal. É, e a minha análise do Homem-Aranha, pô, teve muito comentário de gente assim, ah, porque, porque eu, por exemplo, gostei muito de Soft né? Aí essa me persegue pra sempre. <risos> ah lá, gostou de Soft mas não gosto de Homem-Aranha. <risos> <risos> É, e não é que eu não gostei, cara. é que eu achei que o Homem-Aranha tinha questões e eu ainda acho. Por que, que eu tô dando essa volta inteira, cara? Porque foi muito interessante voltar para o Homem-Aranha e perceber o quão pequenos são os defeitos dele tendo voltado para ele, tipo assim, eu peguei esse remaster para jogar só para ver como tava. tipo, pô cara, eu gostei desse jogo. Eu lembro que é, é, andar pela cidade com a teia era maneiro pra caralho, acho que, acho que eu quero ver como é que tá isso. E, cara, na primeira hora ele me fisgou. Falei, nossa, esse jogo é bom, né, bicho? Caralho, uh. eu vou continuar jogando. E não larguei o jogo, cara. Tipo, eu só ia dar uma testadinha, cara. Eu só ia dar uma testadinha. Mas.
2: Famoso, a famoso a famosa é testadinho. cara. Aqui,
4: aqui tem um meme no Splitcast que é o, o Washington.
0: <risos> ele bate um jogo e ele fala: não, eu vou só testar aqui. Aí passa 70 horas
4: e <risos> é, 70 horas depois, pô, dá hora.
3: Desculpa, desculpa.
4: <risos> e aí, gostou, zerei? É. Pô, cara, mas é bom quando isso acontece, bicho. É bom, foi fazer... é bom pra caralho. Porra, porra é porque hoje em dia, cara, eu admito, vocês estavam falando aí, tava falando do outro jogo aí, é, o Soul Hackers, né? É, você comentou que ele é um pouco menor. Eu, eu amo Persona, não sou muito fã de JRPG, mas Persona é uma série que. Que cara, te pega, né? Pô, demais, cara, demais. É, tá muito no meu coração, assim, principalmente porque Persona 3 foi o um jogo que eu aprendi inglês, que eu falei, mano. Eu oh, também. Bravo, bravo, Eu também tá ligado! Porque eu ficava assim, <risos> que merda está acontecendo na tela? Por que, que esse menor tá dando um tiro na cabeça,
3: irmão? <risos> que, que, que porra! Tá essa acontecendo?
4: Desse caixão, cara. Porra, Tem tá ligado? Um cachorro, é, mano. É, mano. É. Aí eu falei, mano, eu quero entender o que esse jogo está dizendo. Eu peguei Sim. um dicionáriozinho e eu escrevia tudo, irmão.
3: Bravo,
0: bravo.
4: E aí eu aprendi inglês assim, cara. Aí quando eu, eu lembro que eu comecei a assistir Friends, eu. Caraca, eu tô entendendo sem ler a legenda. Bravo, pô, eu tô, bravo. Eu tô, tá eu tô um pouco triste
0: porque um, do, um jogo que me ensinou em inglês foi aquele Indigo Prophecy do David Cage, uh -huh. sabe?
4: <risos> pô, <risos> se aprende, se aprende <risos> inglês, tá <risos>
0: ligado? Não
5: é muito legal, não. O não, Persona,
4: pô. cara, foi uma excelente escolha porque... Tu escolhe quando passa o diálogo, né? Tu é, aperta o botão, sim. Já... E, e acaba então, que é diálogo de cotidiano, foi... né? É, Exato. os
2: diálogos são simples, são simples. Não é tipo, se você pega uns RPG medieval, que às vezes tem uns diálogos mais rebuscados, o personagem tá é mais simplesinho.
4: E tipo assim, eu nem tava com essa, com essa espécie, tipo, ah, vou... é hoje que eu vou aprender inglês. Não, eu só queria só entender. Só aconteceu, né? né? E aí uhum. quando eu vi, eu falei, caraca, maluco, foi tipo, I know Kung Fu. Caraca, pô, tô entendendo inglês, tô começando a entender. E por ali foi embora. E pô, uma parada que me. Por exemplo, eu hoje não, trabalhei com... não trabalharia com o que eu trabalho se eu não entendesse inglês. Foi tutorial que me, che... me fez ser editor, tá ligado? Comecei uhum. a ver tutorial em inglês e tal. Porra, eu já... eu já escrevi pra um livro lá fora sobre um jogo e tudo em inglês e tal. Então, tipo assim, Persona é um jogo que, pô, eu sou grato a Persona existir, tá ligado? É... Mas você tava falando do Soul Hackers e falou, pô. Ele é um pouco menor e eu já fico, hum, gostei, hein?
1: <risos> gostei. É,
4: é, porque Persona,
1: você tem que se dedicar, pô. Cara, o Soul
4: Hackers é ali, ó, você tem uma, que sema viver, né? uma é.
1: semaninha jogando duas horinhas, três horinhas, foi.
0: É, é foda, é, só, cara. Só pra pô. complementar, de acordo com o How Long To Beat, que, enfim, não quer dizer ah. muita coisa, mas é uma média, é, o Soul Hackers 2 tem 27 horas de duração. Pô, é é aí.
3: pequenininho, pequenininho. O Soul é forte. É, pequenininho, é. é. Comparado
2: é. com os outros Pequeno jogos. De de <risos> é, é. É, padrões
4: de sim. Pois é, eu tô jogando, eu tô no meio mais ou menos, o pessoal tava falando muito do Stray também, tô jogando só porque o pessoal fala, ah, seis horinhas, isso pra mim é pequenininho, tipo, e olha que nem é tão pequeno, não. Pô, é um tipo, né? é Resident Evil, honesto aí. É, pois é, então, tipo, pô, eu tô jogando, cara, porque eu jogo muita coisa ao mesmo tempo, eu tô jogando View também watch. o... Ocena, não é só você não.
3: É, é, é Pô, problema. eu jogo
4: muita coisa ao mesmo tempo E aí eu empolgo com uma coisa e começo a jogar muito porra, uma, Caralho, Ricardo é, é. é, no momento Eu tô mais empolgado com o Spider-Man Mas o Spider-Man, como ele, ele é um pouco mais curto Eu lembro que eu fiz 100% com mais de 25 30 horas e tal Tipo, ele não é esse, porra Eu, tô, eu ia comentar que eu tô jogando Faz 3 meses, irmão, que eu tô jogando Odyssey não acaba, irmão. Não oh, acaba, o jogo é a... maneiro. Esse tá jogo aí é, loucura, esse é. aí é loucura. isso é. né? aí é loucura. Oh, Ih, dá, cara. Ô,
3: Ricardinho Que lara, é isso, mano. bicho. Dá, eu, velho. Ter...
4: eu terminei, eu terminei. Aí eu falei assim, pô, maneiro o jogo. Gostei. Aí daqui a pouco o Totoro me mandou assim, pô, tu não vai fazer RDLC, DLC, não? Eu falei, pô, daqui a pouco, né? Ele, mas tu zerou? Eu falei, zerei. Pô, mas tu zerou tal tal Talman? Pô, não eu zerei essa aqui. Ele não, cara, tem três main quests, não. Peraí, cara. Tem três <risos> main quests. Aí eu voltei no jogo e realmente ele tá certo. Tem três main quests. Tipo, eu zerei uma. Mas não, não basta Sei pra eu não, ter não todo o final. Não.
2: Eu não aguento esse. É, jogo eu tô jogando um Valhalla o... desde
4: 2020.
3: O Odyssey eu botei umas boas 80 horas, se eu não me engano. Mano, não eu tô com 80. Eu tô não, com é, é, no o Watch,
2: uh, o Watch, ele não faz nada de. de mas eu cansei. Não,
3: mas eu cansei. Eu cansei. o ele não faz, não, ele só é, faz mas foda, história. O cara. Odyssey eu cansei, velho. É muita coisa pra explorar. É tá porque,
4: água. tipo assim, eu acho um jogo maneirinho. Porra, deixa eu voltar pro Homem-Aranha. Vocês estão é. me <risos> Eu não consigo, Eu tenho <risos> que pegar irmão. Eu vou pra todos os lados. Lá no Nautilus o Lucas. Caralho, Ricardo, cala a boca que fala do jogo, aí a gente volta. <risos> <risos> eu tô assistindo o
2: Fala do Ufa, A gente faz isso aqui com o, a isso aqui com o é.
4: 45 minutos depois. tá é falando, então, é, o prólogo é... acabou agora. <risos> <risos> Porra, mas onde eu tô querendo chegar, cara? Eu empolguei com, com o Homem-Aranha, tipo, fazia muito tempo que eu tô jogando esses jogos longos, cara. E aí tu fica... Pô, não é a mesma... Eu, eu gosto muito de pegar um joguinho, descobrir uma nova mecânica, descobrir uma nova parada... E aí, pô, o Homem-Aranha, cara, mesmo fazendo aquele feijão com arroz que a gente conhece, tipo, é, é muito claro como esse jogo ele é uma coleção de vários outros jogos, assim. Dá pra ver os outros jogos da série do Spider-Man, especialmente muita influência do que o Spider-Man 2 fez ali. É, dá pra ver muito do Batman, tem muito de Batman ali. É... Dá pra ver muita influência de jogos mais modernos, assim, porque apesar de tudo é um jogo bastante story-driven, eu gosto muito de como ele sequencia é, as partes de colecionáveis e missões secundárias. Acho muito inteligente como ele faz isso. Do tipo, ao invés de colocar, encher um mapa com um monte de ícone, um monte de. É, um monte de colecionável, um monte de, de, de side story, sabe? Ele não. Ele fala, ó cara, segue e conforme você vai seguindo, aos poucos, ele vai desbloqueando, ó, agora você tem esse tipo de colecionável, ó, agora abrir isso aqui, ó, agora abrir isso aqui. E aí, o que é interessante é que tu vai, tu não esquece a main quest, né cara? Eu acho que isso acaba sendo muito importante. Eu acho que tem alguns jogos que fazem isso muito bem, mas de maneira geral, eu acho que só agora, jogos de mundo aberto estão começando a entender que pode ser, não que é, mas pode ser função do jogo também, Guiar o jogador pro conteúdo Que você quer que ele vá quando faz sentido Então, pô, por exemplo Um jogo que é muito querido no meu coração Que eu tenho 600 horas, que é o The Witcher 3 Faz isso péssimo Porque, tipo assim, tu tá desesperado pô, Cadê minha filha? Sim e tu passa 200 horas jogando carta mesmo tu passa <risos> é. É. Sim. Porra, e,
3: então, tá então uma tipo assim panela pra, pra idosas né Terib, sabe some certo?
4: o tempo some a urgência é. da main quest some Sim, eu some, concordo, concordo some qualquer conexão então é, eu gosto essa é muito... a hora que a gente vai summonar
0: o termo dissonância ludo narrativa <risos> tô indo embora é, tchau. cara
4: assim <risos> eu, eu não acho que, é, que eu não acho nem que é necessariamente a, a, esse rolê da dissonância apesar de que um pouco também eu acho que. Eu acho que é uma parada mais simples, assim. Não, é, não é, é, é. Eu acho que só do cara que tá escrevendo, do cara que tá pensando ali o game design. Se ele entender que todos esses pedaços do jogo formam um todo, sabe qual é? Uhum. Já faz com que a coisa mude. Eu gosto muito do que o Horizon Zero Dawn não um joguei novo, mas do que o 1 um faz, por exemplo, acho muito inteligente aquele jogo. Porque se você parar para reparar. Pessoal que jogou aí, ou quem for jogar, repara, se tu seguir pra frente nesse jogo, tu vai seguir main quest. Main quest, main quest, uhum. main quest. Só que as áreas, área a área, ela expande pros lados. E aí pros lados, se você quiser, se você tiver interesse, você... Você, você vai explorar as narrativas opcionais, né? Então uhum. eu acho isso muito inteligente como o jogo, ele tá sempre te incentivando a avançar, mas ao mesmo tempo ele não deixa... De falar, oh, se você quiser dar uma, uma explorada aqui pelos lados, pode ser legal, pode ser interessante, pode ter coisa interessante. E aí ele sequencia, né? Eu acho que o Homem-Aranha faz isso muito bem, cara sacou? Em vez de fazer com que, pô, tu esqueça o plot principal é, e de repente, porque é, é até difícil não fazer isso, é tão gostoso de, de navegar pela cidade... Eu amo todos os... Eles encheram a cidade colecionável e eu amo porque é muito gostoso. É... E os colecionáveis
1: são muito inteligentes, né? As mochilas do
4: Peter, por exemplo. Aquilo ali é muito legal porque é. você descobre mais do...
1: Eles atrelam do, do... a narrativa. A, a narrativa, é bem legal isso.
4: E, cara, as mochilas, por exemplo. Pô, eu às vezes eu gosto de... Especialmente esses joguinhos, um dos principais motivos de eu estar jogando há três meses... Assassin's Creed, é que ele é meu jogo de podcast. Eu boto alguma ah, coisa pro view, eu fico jogando sim, ele. Sim. Da hora, Só da hora. Que, sim, Então, sim. pô, o Spider-Man, cara... Pô, em meia hora eu peguei tudo. Todas as suas mochilas, tá ligado? Ele não tem esse exagero, por exemplo, da série Arkham, que tem ponto de interrogação pra caralho, uma sujeira Nossa. visual maluca. Pô, o
3: Odyssey é assim, porra... Pra não caralho,
1: tá velho, pra é. É o Unity, quase todos os Assassin's Creed mais recentes, né? O Arkham fica aquela... Loucura do Charada ali, eu não tenho paciência pra fazer, que nem sou Sim, fazer. É muita coisa. Cara, eu fiz
4: em todos, mas ó, tem Nossa, que ter no... paciência. No Night eu simplesmente paro e falar, ah, não vai rolar, não. Tem vai vai ser paciência. um final verdadeiro mesmo. É, eu gosto muito est estruturalmente de como esse jogo é, vai se formando. É, é bom eu, gosto, eu gosto muito de como ele vai apresentando os personagens, os personagens são muito bons. Eu comentei que o rosto do personagem do Remaster é melhor do que o do original. <risos> cara, eu realmente acho, assim, eu não gostava do rosto do original, mano. Tipo assim, eu achava ele muito esquisito. Eu achava ele meio e... velho pra quem tinha 22 anos. É, e aí, tipo assim, isso significa que eu gosto do novo? Não. <risos> é, é porque ele tem muita cara de Tom Holland mesmo. É, tem, tipo, tem. É... Rolou uma Tom Hollandização é. Sabe? Sabe? E aí parece que perde um pouco da personalidade. Porque, tá aí, outra coisa muito legal nesse jogo. É um jogo que... Pô, eu sempre gostei muito de quadrinho, mas especificamente eu sempre li Homem-Aranha. Sempre li Homem-Aranha. É... E é muito interessante como eles reinterpretam os heróis e os vilões de Homem-Aranha. E, cara, é bom... É Sim. bom, funciona, sabe? Eu gosto da reinterpretação deles da, da Mary Jane, eu gosto muito da apresentação deles de, do Peter Parker, eu gosto muito como, talvez, velho, seja o Peter Parker, que a gente tenha visto em qualquer mídia, que tá mais conectado ao nosso mundo, assim. Sim. Com, com o Jameson, com um podcast, ele tá sempre conversando com a Mary Jane pelo celular, mandando mensagem. Gosto muito de como no início eles já estabelecem ali, do tipo assim, cara, se a vida do Peter Parker tá dando certo, a vida do Homem-Aranha, tá dando errado, e vice-versa, que é um clássico nas histórias do homem aranha tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, os caras, já de cara, eles mostram que eles entendem o perso os personagens, não só o personagem. Eles entendem os personagens. É, Gosto muito ali do início, cara, como ele já, tu já começa vendo que ele tá devendo os boletos e tal. Então, tipo... <risos> É muito Porra, bom. isso é maneiro, cara. Isso já te é aproxima. Muito... Já, já, já traz. E o Peter Parker ele é um personagem
1: que, quando ele foi concebido pelo Stanley lá atrás, foi feito justamente pra Perfeito. isso. para ser mais próximo do leitor de quadrinho, Perfeito. né? Perfeito. E esse jogo faz isso muito bem também. E uma outra coisa que eu gosto é como hum. eles apresentam esse Peter Parker pras pessoas. Porque todas as mídias de Homem-Aranha, tirando uma ou outra a gente tinha sempre o Peter Parker mais colegial, o Peter Parker entrando uhum. na faculdade, eu gosto por isso que eu gosto muito do Peter Parker do Homem-Aranha 2 do filme do Sam Raimi e desse Peter Parker porque já é um, um Peter Parker mais de transição uhum. para a vida adulta e a gente vê muito pouco isso em adaptação, principalmente é cinematográfica, mais. né? o Sam Raimi fez isso muito bem e esse jogo faz isso muito bem também
4: Cara, em termos de narrativa, assim, eu acho que é um jogo muito. Quer ver outra coisa que eu acho muito maneira? Justamente porque eles foram por esse caminho de um Peter Park que já tá estabelecido, ele já, ele já se descobriu, não é, digamos, o ano um desse Peter Park? Sim, Parker. sim.
5: Uhum.
4: É, é muito interessante, por exemplo, logo de cara, quando inicia a relação dele com a Mary Jane, que eles estão brigados e. Eles escondem isso de você. Tipo, tem uma tu percebe no diálogo deles que existe uma história presumida ali dentro tipo assim, alguma coisa aconteceu e tu uhum. fica, pô, o que aconteceu com os dois? E aí a gente cria esse interesse nesse arco para além do, do arco do Homem-Aranha Sim. o arco da, da Mary Jane e do Peter Parker ele te puxa o gancho é esse tipo assim pô o que que aconteceu entre eles não é tipo ah a Mary Jane gosta do Peter ah eles vão ficar juntos não é isso é tipo cara o que que aconteceu entre eles por que, que eles estão assim o que, que tá acontecendo sempre rola
1: uma estranheza entre os dois ali uma pô, coisa meio cara, não tô à vontade não
4: tô à vontade sabe muito inteligente cara. É, bem eu legal. acho tudo que eles fizeram muito inteligente quer ver outra coisa que eu gosto nesse jogo Porra, o traje da aranha é branco, irado! Muito foda. Irado, cara, irado! Muito foda. Podia dar muito errado, podia dar muito ruim, mas eu acho muito maneiro. Então, tipo assim, é um jogo que coleciona acertos, cara. coleciona acertos. Eu, na minha análise lá atrás, eu cheguei a comentar que eu achava que, assim como em muitos jogos de mundo aberto moderno, ele acaba pecando pelo excesso, e eu, eu, não, re, eu não retiro isso. Chega um certo momento em que tipo, tu não precisa mais de arena de combate tu não precisa mais daquele mesmo daquele, daquela mesma estrutura é, você já viu o que tinha que ver e o jogo parece que continua insistindo numa mesma batida assim, numa batida que tu já viu que tu já ouviu, que tu já viu e ele continua insistindo, insistindo, insistindo tu fala, pô cara, eu não sei isso é lógico pra quem quer fazer tudo, né é... Então ainda que eu goste de como ele vai vai apresentando aos poucos, eventualmente ele fica demais. Eventualmente ele se, ele se bate com excesso, na minha opinião, né? Mas cara, revisitar esse jogo me fez perceber o quanto isso é pequeno, assim. Porque eu gosto muito da história. Visualmente ele é fantástico, tá? Ainda mais absurdo agora. Cara, como é bom jogar esse jogo a 60 FPS. Eu, eu, eu admito que eu sou putinha de 60 FPS <risos> Porra, cara Eu tenho meu Series X, eu gosto muito do meu Series X Mas eu sempre fico puto Eu comprei é, um remaster Que tem da série Arkham Eu falei, pô cara, deve ser maneiro jogar isso aqui no... eu Rejogaria a série Arkham De repente a é 4K, 60 FPS aqui no Series X Porra, é 1080, 30 FPS Eu falei, que merda de remaster é esse? gravadão, <risos> é? gravadão." Caralho, cara. Mas, tô, Jorge, tipo... Ricardo,
0: tu, tu tava falando do, do lance do Homem-Aranha ser meio over. Eu acho que
4: uhum. o de Morales resolve isso muito bem. É, não joguei. Não joguei, não, não joguei. Não joguei, cara. Não tem PS5, bicho. Ah, Vou é ter que esperar né? sair no PC. E ele
2: tem pra PlayStation 4, ele saiu pra PlayStation 4.
4: Não tem PlayStation 4.
2: Certíssimo, certíssimo.
4: A minha plataforma principal é o PC. É, não, vai, não vai sair para PC, pro PC é, tu, agora. Tu vai, tu vai se abarrar muito, tu
0: vai se abarrar muito.
1: É, bom, mas também, é legal, ele né?
0: é uma experiência muito mais contida que resolve muitos problemas do, do jogo do Homem-Aranha e mantém tudo de bom que tem. E ele mantém no segundo, sabe? Eu acho a
2: história do primeiro do melhor. Mas o Mais Marais é bem legal também.
5: Uhum.
4: E aí eu acho que pra finalizar, eu gosto muito do que eles fazem também, de como eles, eles interagem com o sistema de combate da série Arkham. Assim. Não necessariamente indo apenas na direção uh, do, do, do que a série Arkham faz, mas interagindo em cima. Eu, eu argumento na minha análise, e eu acho que eu mantenho, eu acho o combate um meio termo. assim Tipo, se o Batman é meio que sobre função do tipo assim porra, por que, que tu se sente o Batman naquele combate? Porque, cara o combate faz com que você esteja sempre observando a tela inteira e quando tu acerta um, um, um counter daquele não é puramente porque, porra ah, tu teve uma reação rápida, não tu leu teu inimigo, tu olhou tu falou, porra cara, agora eu tenho que pelo menos pra mim, quando eu tô jogando o jogo da série Arca, eu monto esse mapa mental assim, de movimentos. Cara, eu vou contra-atacar aqui, eu vou pular por cima desse cara, eu vou puxar o gancho, eu vou atacar a, 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 o, o batirang, e depois eu, eu vou finalizar, que agora eu vou ter combo. Então, tipo assim, tu se sente o Batman, porque apesar do, de, de ser um jogo é, é, que exige ali você aperte vários botões ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, tu tá sempre mentalizando o que tu quer fazer com o teu inimigo, cara, não sei se isso faz sentido pra mim faz muito, tá ligado? Ah, principalmente uhum, quando uhum. você
1: tá naquelas sessões que você tem que ficar no alto né, velho? os caras tão armados, assim você tem que pensar demais
4: E aí no Homem-Aranha eu sinto menos isso, assim, cara é um jogo uhum. mais rápido e ele tem esse meio termo tipo, se o Batman é sobre função eu argumento na minha análise que Dave May Cry é sobre estilo e eu sinto que o Homem-Aranha é um meio termo, assim entre função e estilo ao mesmo tempo que a ideia é que você se sinta o Homem-Aranha, porque é um, ao invés do contra-ataque aqui você tem as esquivas, ele também possibilita que o Homem-Aranha não seja só, tipo, ataque, 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 mata o cara. Não é só sobre isso, é tipo assim, tu é o Homem-Aranha, tu pode usar algum estilo do Homem-Aranha pra fazer as coisas. Então eu gosto muito desse meio termo que ele busca. Cara, é muito divertido, funciona bem. Eu gosto muito do combate desse jogo também, que foi o que que foi o que me fez, assim, no, na, na primeira hora, para além da beleza e o quão gostoso é controlar uma homem pela cidade, esse combate é muito gostoso, cara, é muito maneiro tu ir, tu ir é, absorvendo esse combate ao ponto de uma hora, tu nem... tu não tá mais pensando do tipo, ah, vou, vou esquivar, vou fazer isso, não, cara, tu só tá apertando o botão e as coisas estão saindo exatamente como tem que ser, porque tu já, tu já enfrentou aqueles inimigos várias vezes, tu já absorveu o combate, tu já entendeu como funciona... E a parada flui de uma maneira muito gostosa, cara. Então.
0: E é muito bom também como funciona a skill tree do jogo, que vai liberando né? as habilidades. É verdade. Aos pouquinhos vai acrescentando camadas no gameplay que vai, tipo, deixando tudo melhor, sabe? E também não joga tudo de uma vez só.
4: Pois é, cara. Eu gosto muito do jogo. Eu acho que pra quem já jogou, não tem necessariamente uma grande novidade aqui. Eu tinha jogado, já tinha feito os DLCs e tudo. Uh, realmente o jogo tá mais bonito. Eu não fiz eu DLC. Acho... É boa a DLC? Cara, eu acho média. Okay. Eu acho média. É,
2: okay. Eu não é. fiz, eu não fiz.
4: Tipo assim, se Ela tu quer um pouco mais de Homem-Aranha. Eu
2: utilizo muita coisa tá Do caramba. jogo. Base, assim. é Eu é. achei meio sem gracinha
4: isso. Sim. Eu acho assim, se tu quer mais Homem-Aranha, tá ali, é mais Homem-Aranha pra você, sacou? De maneira geral, eu gostei muito do jogo. Tô ansioso pra continuar ele. tô,
1: é... eu tô ansioso pelo segundo,
4: bicho. Meu Deus. Pô, cara, eu quero muito o segundo e quero muito jogar o Miles também. Sinceramente, rejogar. Eu acho que, de maneira geral, a minha impressão final é... Pô, cara, é um jogo que... Ele tem uma qualidade que fala por ele, sabe? Que fez com que, mesmo... Os defeitos que eu tinha enxergado lá atrás, quando eu joguei, eles estão muito pequenos. Então, eu acho que esse é o maior... É o maior adjetivo que eu posso dar pra ele, sabe? Pra esse jogo, tipo assim. Ele é tão bom que os defeitos fazem... São pequenos, perto das qualidades. Não, perfeito.
0: É... Falando em jogo bom aí, que tem poucos defeitos, é, Lucy, você está jogando Oi. Dragon Age 2, <risos> então, nossa Daniel, gente... não viu, gostou não. do meu gancho, <risos> não, não,
2: <risos> pra quem, pra quem me acompanha no Twitter, mano, sabe que eu ganhei um Playstation 5, né, mano? e aí o que que eu Caraca. fiz, eu fui jogar Dragon Guard 2 no PS2, né, porque é isso. <risos> ao invés Caramba. de jogar PlayStation 5, ela ligou o Play 2 e foi jogar Dragon
0: Guard. <risos> vou bom. jogar o Dragon Guard do, da Ubisoft. Da Ubisoft, é. Nossa,
2: nem me lembro disso, velho. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos, vamos apresentar o que é o conceito de Dragon Guard. Você já jogou Dragon Guard, Ricardo?
4: Nunca joguei.
2: Já ouviu falar? Sabe do que se trata? Já
4: ouvi, porque o pessoal fala muito do... Qual que é o nome do, do jogo aí da Tio B? Esqueci, oh, cara. O Nier. Eu, inclusive, tava pra começar quase comprei o primeiro, que eu também não lembro o nome, Nier no Réplica. Series X porque tava afim e o pessoal fala. Eu não, eu não entendo qual a conexão que esses jogos têm mas nunca me é, aprofundei de verdade na no... É mas tudo assim... na mesma
2: timeline. É tudo ah, na numa... mesma timeline. Né?
0: Não, não, não tente explicar tanto, Luz. Que... É, a gente tem ah, um ah, episódio ah, de 6 ah, horas ah, sobre isso, pelo ah, amor de ah, Deus.
2: Não, 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 tá. Eu vou, mas eu vou tem explicar. conexão, não
4: tem, Luz? Tem, 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 tem. Alguma, tem, alguma, tem. alguma,
2: alguma. O Uni é uma sequência do primeiro Drakengard, basicamente. E o Drakengard ah, que... 2 também é uma sequência do primeiro Drakengard, A diferença é que eles continuam de, de pontos diferentes da história. É muito complexo, mas enfim. É, Drakengard, pra quem não sabe, é um jogo que saiu pra Playstation 3 em 2003 e ele meio que fez sucesso no Japão, quando ele 2, saiu no... Playstation Street, 2. Ele, eu falei Playstation 3? Desculpa. Você, Você falou, falou PlayStation, PlayStation, 2, Playstation 2. Playstation 2, Playstation é, 2. Ele saiu no, no ocidente e não fez muito sucesso não, mas uns anos depois um pessoal olhou e falou, caralho, isso aqui meio que tem, tem um apelo aqui, né? Esse jogo aqui tem alguma coisa. E ele meio que começou a fazer um sucesso cult ali entre um pessoal e aí veio o Drakengard 2, que é uma sequência do primeiro, porque o primeiro, como eu disse, fez sucesso no Japão. Os japoneses falaram, me dá ah. mais. A Square Enix foi lá e fez Drakengard 2. Só que o primeiro Drakengard ele foi feito por um cara chamado Yoko Taro. O Yoko Taro, pra quem não sabe, é um maluco, meio doidinho Sim. da cabeça. Meio? E ele fez um jogo extremamente único e autoral no primeiro Tracking Guard. A Square Enix não gostou muito, não. Eles olharam e falaram assim, e esse cara aqui tá achando que manda aqui, gente. Ele tá querendo tá querendo botar ideias no nosso jogo. O que é isso aqui? Política nos jogos? Não, ele tá, não. Ele
3: tá querendo fazer um jogo original, prendam ele.
2: Política nos jogos? Aqui não. Aí eles tiraram o Yokotaro, ficaram puto com o Yokotaro, porque ele queria botar céu vermelho, a Square Enix não queria que o céu fosse vermelho. Foi mó treta, eles brigaram lá. E eles trocaram o Yokotaro, botaram outro cara no jogo. O que faz com que o Guard 2 seja um jogo muito mais sem graça do que o primeiro jogo, porque o Yokotaru era o cara que fazia o jogo ser interessante. Tanto que ele voltou para fazer o Guard 3, fez o Nira é, Replicante, Nira Automata, fez todos os outros jogos da franquia, menos o Guard 2. E é por isso que eu nunca tinha jogado o Drakengard 2 até hoje. Porque eu gosto muito da franquia e as pessoas falam... Nossa, então por que você não jogou o Drakengard 2? Por isso. Porque ele meio que não... Ele é o patinho feio da franquia, né? Ele não foi feito pelo Yoko Taro e ele não é canon na, na timeline que a gente usa hoje em dia pra Drakengard Nier. Que é extremamente complexa, mas enfim. É... Mas então, do que se trata Dragon Drakengard 2? Ele é sobre um menino chamado Noi. Que ele faz parte de um exército lá... Que é um exército, eu não sei do que porra é aquele exército, é um exército genérico. <risos> e aí, e aí um, o líder do exército tenta matar ele e ele vê lá que o exército na real é meio cuzão, né? Os caras lá são meio cuzão e o cara tenta matar ele porque ele tem inveja. Aí ele deserta, sai e vai embora do, do, do exército e ele se alia com a mana, que inclusive é a vilã do primeiro jogo, é... que ela é uma bruxa que está foragida do exército. Assim, eles dizem que ela é uma bruxa, né? Mas, na verdade, ela é mal de boa. é Assim, ela não é mal de boa porque ela tentou destruir o mundo 18 anos antes, mas tudo bem. <risos> e aí... Mas tudo bem. Mas tudo bem. E aí eles se aliam com ela e eles vão em busca de destruir quatro selos que, por algum motivo, estão fudendo com as pessoas. É muito vago por que eles estão fazendo isso. Tipo, em nenhum momento eles explicam por que esses selos são ruins. O máximo que tem é o momento que eles mostram que eles estão sacrificando pessoas pra manter os selos vivos. Só. Mas, sei lá, eu não entendi direito porque que eles estão fazendo isso. É... E aí, beleza, a história é isso. É muito sem graça a estrutura dela, porque tipo, ah, vamos destruir quatro selos. É a mesma estrutura do primeiro jogo, só que o primeiro jogo ele usa essa estrutura para ir ap apresentando os personagens. Tipo, a, a rota a do primeiro jogo é isso, eles vão destruir quatro selos. Quer dizer, eles têm que salvar os selos de ser destruídos, desculpa. É o contrário desse jogo e aí né, durante essa estrutura eles vão apresentando os personagens e isso torna o primeiro interessante nesse aqui, teoricamente é a mesma coisa, a parte ruim é que os personagens são muito chatos então eles estão apresentando os personagens e você não liga pra eles então não tem muito apelo ali no, no início do jogo
0: mas na história não rola que... uma, uma crítica social foda não, não
2: já, já, vamos, entrar aí, não, tá já vamos entrar nisso aí Daniel <risos> é, já vamos entrar nisso aí eu tô falando da estrutura por enquanto é... E aí, tipo, quando você finalmente acha que a história vai andar, porque quando eles destroem os quatro selos, algo interessante acontece. Só que esse algo interessante se resolve em literalmente 20 minutos e volta a ficar chato. Então é isso aí, a história é um saco. Estruturalmente ela é muito sem graça. E tematicamente, ela é pior ainda. Porque assim, Daniel, você falou aí, ah, não tem uma crítica social foda, não tem... Esse jogo, ele tem algo a dizer? E a resposta é não. Ele não, tem, <risos> ele, ele não diz absolutamente nada, assim, tipo... É muito triste porque o apelo dos jogos de e NieR, no geral, pra mim, é o que eles têm a dizer, sabe? Tipo, é, é passar algum... uma mensagem, né? No, no final Exatamente. das contas, né? Uhum. E, tipo, esse jogo, ele não só não tem nada a dizer, como ele quase contradiz <risos> o primeiro jogo. Porque o primeiro jogo, ele surgiu do Yokotaro olhando pra Musou, olhando pra RPG e pensando caralho, esse personagem aqui desse RPG, ele tá matando 200 mil pessoas e isso não tem nenhum impacto nesse personagem, tipo, ah, ele é um herói honrado, mas ele é um genocida ao mesmo tempo, sabe, e isso não tem uma ligação uma coisa com a outra, sabe, ninguém tá abordando isso aqui nessa história, e aí ele pega o Drakengard e a ideia dele é fazer isso, sabe, tipo, ah, beleza, esse personagem aqui matou 200 pessoas numa fase... Então ele é um psicopata. Ele é um Mostra genocida as, maluco. Mostrar as,
3: as consequências dos atos do personagem e do jogador que faz esse tipo de coisa, né? E que vê prazer Exato. nesse tipo de coisa.
2: É, é o Drakengard 1 ele é uma paródia e uma crítica a, ao quão é, fetichizada é a, a violência nos jogos. Meio e uma das coisas tipo o que... No More Heroes 1 também, né? É, e uma das coisas que Yokotaru fala... Muito claramente é sobre Musou, que tem os contadores de morte, né, do Musou. Que, tipo, quando você termina uma fase no Musou, aparece... Parabéns, você matou 200 pessoas. E ele achava isso muito bizarro, sabe? Tipo, como assim parabéns? Você acabou de matar 200 pessoas. Não, não é bom isso. E aí ele bota esse contador de morte no Drakengard muito mais como uma forma de ironia do que como uma forma de parabenizar você por isso, sabe? E aí você vem pro Drakengard 2 e ele tem o contador de morte lá... Só que o personagem é um herói. E foda-se, entendeu? Ele, é, ele tá literalmente... Drakengard 2 é o que o primeiro jogo tá parodiando, sabe? Ele é literalmente um, um jogo que tá botando o personagem como herói depois de fazer ele ser um genocida. Literalmente é isso. Então ele meio que contradiz o primeiro jogo. Se você for catar uma temática nesse jogo, a temática dele é... Você pode ser um herói se você for um genocida, tá tudo bem. Uma coisa não anula a outra. É, então ele meio que... É é isso, sabe? Não tem muito o que dizer E quando ele diz, ele diz errado Então é uma merda <risos> A trilha sonora dele É muito triste não, é Kate, um é Cabe, Kate Okabe não? Kate Okabe? Não, 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 não é Kate não, Okabe não, é, não é, pô não, é. não, eu sei que não
0: tô, Kate Okabe tava zoando. de férias mano. É óbvio que não É <risos>
2: Mas, assim, nem a, nem a do primeiro jogo é do Keishokabe, e a do primeiro jogo já acho uma obra-prima absurda, assim. Tipo, a, a, a trilha sonora do primeiro jogo é uma das coisas mais criativas eu, e únicas ela, e eu, 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 experimentais ela é que eu já vi. É, ela é muito esquisita, eu, né? Eu, eu,
3: eu digo com facilidade que a coisa que eu mais gosto de Draken Guard 2 é a capa do jogo, só.
0: ai ah, <risos> só pra falar, eu, eu, eu tô devendo aí, tem que pagar a aposta aí pra Luz, eu tenho Verdade. que dar o Draken Guard 1 até o final do ano.
3: Que triste. Pois é. Pô, não é tão não, não triste, é triste Não, eu, 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 não eu triste por ter que jogar É porque... triste, jo é triste é. jogar, mas o ah, resto é a história é, bom,
0: né? é boa pra caralho, eu quero ver a é. reação do Daniel com as é. coisas do jogo, né mas... É, o
3: jogo, o jogo pô, já eu, é um eu, saco Eu
0: gostei de Dead Reprimonition, né, então vamos ver Ah, mas é É, não, é mais
2: estragável é, em vá, termos vá. de
0: gameplay, hein Vamos ver, vamo vamo ver
3: vamo Sei lá, sei lá
2: Ah, eu, é, acho viu? Eu acho A gameplay com dragão é legal, a gameplay com o dragão é legal Mas enfim, é... A trilha sonora do primeiro jogo é uma das coisas mais criativas, mais únicas e mais experimentais que eu já vi, assim, em geral. Não só de trilha sonora, Bem tipo, foda. de música no geral, assim. Tipo, a trilha sonora do primeiro jogo, ela, ela se destaca pra caralho. Sim. E a do segundo jogo, ela é, tipo... Ela é uma trilha sonora genérica de RPG japonês, sabe? Tipo, tem umas músicas boas, especialmente, tipo, quando ele pega música do primeiro jogo pra fazer um remix, ele faz uns, uns remixes interessantes ali das músicas do primeiro jogo. Mas, no geral, é, tipo, é ok, sabe? É, e e comparada com a do primeiro jogo, ela é muito triste, cara. Porque, tipo, você espera que vai ser tão boa quanto e não é. Não chega nem perto. O que é tão bom quanto é a arte. Cara, a arte desse jogo é muito foda. É sério. muito boa. É, é, é. Cara, tem um, tem um desenho do Kain, que é o protagonista do primeiro jogo, sorrindo rindo, com uma cara de maluco, psicopata. Não, cara, sem contar eu eu que tem ele de arte. boss
3: no jogo, que é puta que pariu, loucura a boss fight dele, né? É, eu gostei, eu, eu
2: gostei, tá, é uma das poucas eu que eu também, gostei do Eu também do gosto, jogo. também gosto. Ah. Assim, a boss fight em si não é boa não, é. mas o, o fato de ser uma boss fight com o Kain, é, o conceito é, é legal, o conceito é sim, legal. Sim, sim, sim. É, e o Kai, nesse jogo, ele é uma das únicas coisas boas, porque a maioria das coisas boas desse jogo são, tipo, coisas que vieram do primeiro jogo. Então, a mana é muito interessante, o desenvolvimento dela como personagem. Apesar de eu não gostar de uma coisa ou outra ali, que a é escrita do Drakengard 2, não vai ser perfeito. Se fosse o Jokotaro escrevendo, ia ser muito melhor. Mas, tipo, é interessantinho algumas coisas que eles fazem com a mana. E o Kain é muito legal. Nossa, cara, tem uma cena, a cena que o Kain aparece pela primeira vez é muito boa. As cutscenes são muito bem dirigidas. Visualmente esse jogo ainda é muito bom, sabe? É, então tipo, porra, as cutscenes que o Kain aparece, tudo muito foda. Assim, acho muito legal. Os portraits do Kain, sorrindo igual um maluco, muito foda também. Eu acabei de mandar oh, um gosto do
3: portrait aí
2: no chat. Para de vocês dele. verem aí, ó. É. Ó, Aquele sorriso é maravilhoso. Escopata maluco completo. É maravilhoso, que ele é. cara. Cara, a arte desse jogo é muito expressiva, sério. Eu gosto muito da arte desse jogo. É... E o Kain nesse jogo, tipo... Ele tem momentos muito bons. É... Ele é um personagem interessante nesse jogo. Mas eu odeio o desfecho dele. Porque, assim... É... eu vou Pequenos spoilers de Drakengard 2. Muito pequenos mesmo. Porque eu não vou nem falar detalhes do... do desfecho dele. Mas é um desfecho feliz. E o Kain, ele não merece um desfecho feliz. O final <risos> do, do, do Drakengard 1 é o desfecho mais desgraçado do mundo, porque o Yokotaro olhou e falou: "É o final que esse filho da puta merece, porque ele é um psicopata". Ele é um sim. psicopata
1: genocida, não, ele, ele, não ele merece é, o final Ele é... Não, é, tipo assim, a pare inteira é uma pare de maluco.
3: É, maluco assim.
1: É só bandido, é, é que nem o, aquele áudio lá da Torcida Jovem do Flamengo, é a Torcida bandido, Jovem do Flamengo. Polícia maluco, polícia, <risos> maluco, <risos> polícia ladrão, Gerador.
2: <ladrão. risos> <Muito> <risos> vendedor de droga, é só isso, a parte desse jogo é isso. Então, <risos> e aí vem esse Caralho. jogo, e ele fala, foda-se o desfecho do, do Drakengard 1, vamos dar um final <risos> feliz pra esse cara. E eu adiei cara, não, não quero um final cara, feliz pro Kai, tem que ser um final desgraçado, mano, ele merece tá um, um final oh, desgraçado.
3: O Drakengard tem umas paradas muito loucas de tipo, o 1 e o 2 é maluquice e gente maluca, no 3 é a, é a Zero lá, tipo, pega os malucos e transa com todo mundo,
1: é uns um negócio muito absurdo, a Adam né? Sandler escrevendo o roteiro junto com ele. Drakengard
2: tá? 3 é o jogo do sexo, cara, o Drakengard 3 é o jogo do sexo. É
1: o Flamengo <risos> do Dorival, transa. <risos>
0: Porque quem de joga Deus. é transa. Lúcio frases. É. Nossa.
1: É o jogo de quem transa.
2: Mas <risos> assim... Jogo do sexo. Eu vou dizer aqui... Será que quem gasta de dois é uma merda? É, okay. É bem ok, assim, tipo, tem coisas boas que dá pra aproveitar ali, que vieram do primeiro jogo. Tipo, a base que ele construiu o jogo, ela ainda é muito boa. Tipo, artisticamente, tipo, o visual, o estilo do, do mundo, assim, as coisas são, são legais. Oh, o problema o Lucy, é que é mal escrito pra cacete, é só eu, isso. Eu, eu,
3: eu, queria, eu queria saber a sua opinião sobre os finais do, do jogo. Tem uns ali que é bem plágio do Yokotaro, né, do que ele fez no... Nossa, no... os
2: finais são muito ruins. É, Porque, aquele, eu, é...
3: aquele dos dragões é muito plagiado daquele final. Eu tem que uma... Sensação. Você lembrou de
2: falar disso, eu acho, porque uhum. assim, os finais do, dos outros jogos do Yokotaro eles têm uma função, né? Sim, tipo, sim, todo sim. outro final de jogo do Yokotaro ele serve pra ele te dar uma outra perspectiva, pra ele. chocar também. alguma né? coisa é. que tava bem estabelecida. E esse fina... os finais aqui é tipo, ah, vamos mudar um negocinho aqui, e aí vai mudar o final, hein? E aí muda o final. E aí você fica tipo, beleza, mas, mas pra que mudou a porra do final? É só porque tem que, tem que ter dois finais? É só porque tem que ter mais de um final essa porra? É, é isso. Porque assim os finais eles não servem pra absolutamente nada narrativamente, sabe? Não serve pra nada. Assim, tem uma ideia interessante ali em um dos finais, mas é isso, é uma ideia interessante, mas aproveitada, que não serve pra nada narrativamente, não serve pra nada tematicamente. Uhum. E é muito triste. Mas... Como eu disse, ele meio que constrói em cima de uma base boa do primeiro jogo. Ele tem personalidade ainda, tipo, artisticamente, o mundo dele é interessante. Então, tipo, não, eu não achei um jogo péssimo. Eu achei que eu, eu, achei que eu ia achar, tipo, uma bosta. E é tipo, porra, é legalzinho. Tem umas coisas aqui ali que eu gostei, gostei de ver o Kain de novo, gostei de ver a Mana de novo. Então, se você gosta muito, pra caralho, de Dragon Guard 1, até que vale a pena jogar. É tão bom quanto? Nem fudendo mas nem fudendo mesmo, assim, tá, tipo, bem longe de ser tão bom quanto, mas tem uma coisinha ou outra ali, tem uns fanservicezinhos pra quem gostou do primeiro, que, que é legalzinho é um jogo nota 6 ali, nossa, 5 talvez caralho, né, ah, mas o 5 é mas
4: 6 é O é, usar a 10 é... pro 1 um fica como?
2: pô, sei lá, um 5 6 ali pro 1? Um... ah,
4: o 2 é melhor então,
2: não, não, o um 1 é muito melhor não, não, pro 1, um, pro 1, um, não, desculpa, pro 1 um, é, 1 é... Um é um 8 fácil hum. Peraí, eu, 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 eu só, só não dou 10 porque a gameplay é uma merda na Gameplay, 2.
4: O 2 não, <risos> é é não. não é do Yokotaro, é isso? O 2 não é do Yokotaro. Mas o 3 é. O 3
2: é. O 3 é o três E o é 1 um também. E, um e também. Aí, o 3 vale é um jogo do sexo. O 2 não. Aí é, o 3 é, volta a ser bom. O 3 volta a ser bom. Entendi. A gameplay continua uma merda, Ricardo. Um mas, é é um,
1: mas é um cadinho melhor, né? do
3: que Não, eu, eu, eu vou sempre bater na tecla que eu odeio a gameplay de, de Dragon Não, Guard. é, eu ruim. Odeio jogar, é eu ruim. Eu odeio
1: jogar Dragon Guard, mas eu não, amo a história e, e é é um, a E é um jogo que não funciona em lugar nenhum. Você vai rolar, não funciona. Tá no Playstation 3 não funciona. Nossa,
2: eu sou é um favorito. Dizem que no emulador um jog... funciona. Dizem que não. no emulador funciona. Eu funciona emulador, mal, mal.
1: bem... É mal, mal, mal. Mal, 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 mal. Bem mal, assim. Bom, tipo... se tiver um
2: PC pica, roda melhor do que no PC Ah, não 30. é. Se você tiver um
1: PC muito pica, deve rodar. Mas, tipo, no geral, assim, eu já vi gente com um RTX 3060. Caralho, né?
3: gostei. Aí falando não. que o
1: jogo tava rodando malzão, véio, que tava dando glitch, pô. Aí Aí não, às vezes não, é a build do emulador também, né, velho? Aí não, pô.
2: Mas é mas isso, gente. gente. Dragon Guard, 1 é... Dragon Guard 2 é um dos jogos já feitos. É ok. Não me agrediu tanto quanto eu esperava. <risos> Mas também não é bom não Você
3: é um tem o é, um jogo original né Lúcio
2: Inclusive, mídia física original Ah, né? esqueci de falar isso Eu tenho o jogo original, <risos> ele, ele veio um pouco arranhado E eu comecei a jogar ah, falei verdade, pro amigo meu né? Falei pra um amigo meu Porra, mó medo de travar essa porra No meio, cara <risos> Dito e feito, cara, no último <risos> faltando dois capítulos pra terminar o jogo, essa que porra travou, eu tive que ver o resto no YouTube, cara, muito triste. Você não, não terminou
3: de jogar o resto? Não conseguiu? Um então, foda-se,
2: olha é, aí. Tipo, de novo, né? Caralho.
0: Aí, pô, mas era tudo de novo.
1: Pô, te, o Lucy Games não terminou de jogar um vou jogo? Eu vou te falar que aconteceu isso parecido comigo, cara. Quando eu tinha PlayStation 2, eu comprei lá o Final Fantasy X piratão, né, obviamente, né, Matrix e tal, aquela coisa toda. Aí... Eu fui, pô, coloquei o jogo lá no videogame, comecei a jogar, falei, caramba, pô, Final Fantasy X, velho, muito foda, que não sei o quê. Aí o jogo travou. Eu, porra, não, não era como se eu chegasse e falasse, mãe, vamos comprar outro, tá? Eu tinha 12 anos. O que que eu fiz? Fui lá na Puro Games, que é a locadora de videogames. Puro Games. Que, puro, grande Puro Games. Aluguei <risos> o original. Cheguei lá, Fernandão, Final Fantasy X, por gentileza. Aí tu só passou o trechinho e devolveu. Passei o trechinho e devolvi. <risos> Aí travou <risos> de novo. Fui lá, Porra, peguei. Caralho. Joguei, aí eu zerei o jogo. Aí não travou mais. O jogo tava perfeitinho, da metade pra lá. Aí foi assim que eu zerei Final Fantasy X oh, no PlayStation Caralho, eu gosto. Pô, eu, O Daniel do passado
0: deveria ter pensado nisso. Porque eu joguei um God of War 1 traduzido em PTBR lá, pirata. Caralho. também travou. Mas enfim, foi é
2: foda Daniel, 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 Daniel. Oi. Queria dizer aqui também que escrevi um textinho sobre Dragon Guard 2 lá no meu Medium. Medium.com.br. Copa copapistal vocês vão lá, <risos> vocês podem ler o meu textinho sobre Dragon Guard 2 tem texto sobre Katamari, tem sobre Homem-Aranha oh. também, aí que o Ricardo falou oh, não é o jogo, é um o filme eu vou botar o link na descrição do, do episódio bravo, bravo, bravo e aí vocês podem ir lá ler, sim, é tudo que eu falei aqui vai estar tá lá no texto, então não sei se adianta muito ler agora, mas vai
3: lá ler é um audiobook, é um audiobook da Lucy, né Pô. é isso,
2: aí. Dá um, dá, dá vai lendo lá. ouvindo
3: as palminhas não, ah, não. Não é,
2: é a palminha, palminha no,
0: <risos> É, tô ligado.
2: Palminha no médium. é tipo ligado. a curtida.
0: <risos> é, e o senhor Wash? Que Caraca, chego Caraca. Nossa,
3: chegou em mim. Pra, Meu pra, pra, Deus. Pra, Deus fecha, céu. pra fechar
0: esse episódio. Caralho, agora. RPG de baixa
3: qualidade. Ah, é, agora eu traumatizo o convidado. Não, aí, não, mas assim mas assim, um... mas assim, mas assim, é. mas assim, tipo,
1: quando eu falo baixa qualidade, eu não, não falo que sim, ele é ruim. Sim. Porque... Mas é porque ele é feito com 10
3: reais e um pão. É... Tá então, vamos começar. Porque o que acontece? Eu, nas últimas semanas, eu venho jogando muito pouco videogame. Eu sou um pouquinho, agora, ultimamente, por causa do trabalho, eu tô um pouquinho igual o Ricardo. Escravo do jogando... capitalismo. Muito é... pouco
2: videogame, ou não, seja, apenas não,
3: 10 não, horas pô. por tô, dia não, Apenas 10 mano, horas por dia Eu tô com Bravely Default 2 instalado No More Heroes, Digimon Survive Rune Factor 5, Final Fantasy 7 Remake O jogo novo do Jojo Fate, o, a, no Visual Novel
1: a, Pô, aí que é foda, rime, né? A Visual aí, Novel. aí não é jogo, né? Eu, achei. eu é, acabei de ganhar é, o Clonoa
3: é da nuvem Eu rebaixei Metal Gear Solid 5 Phantom Pain e comprei Diablo 3 Pô, Wash, tu é muito torto, cara. Tá ligado? Pelo tá amor de Deus, <risos> você citou uns 10 jogos. Pra quê que caralho, é. né, só que tá no cantinho da minha tela aqui, mas enfim, o jogo watch que eu tô jogando...
2: O lá, lá, pô, Diablo 3 tá em promoção, vale a pô, pena, eu respondi, pô. vale não, Washington. Aí não, Eu já comprei, já joguei três horas pica, aqui. Pica, pô, eu, Mas
0: o watch faz esses tweets, que é tipo pica. assim, ah, um like eu compro,
1: sabe?
2: <risos> é, o Watch é,
0: é,
1: é tipo assim, o watch 8 horas da manhã, pô. E aí ele mesmo pô. dá like. <risos> é, que vontade cu, de velho. jogar Metal Gear Solid, aí dá meio dia, pô, e se eu jogasse o não More Hill, <risos> aí Dá 4 horas. Hum, nossa, o Final Fantasy V, que cu, saudade. É. Inclusive, eu, eu, eu tinha uma
0: thread do Twitter que eu tenho que resgatar ela <risos> e voltar. Eu tenho uma thread <risos> em que eu vou, eu vou só, tipo, dando coach assim em Twitch que o ai. Washington falou que tava com vontade de jogar alguma coisa.
3: Tomar no cu é foda. É, eu tava
0: catalogando todas as vezes.
3: Mas, bom, enfim, o joguinho que eu tenho jogado ultimamente, que eu venho, por causa do trabalho, jogando em pequenas quantidades e eu não estou achando, né? Quantas são é termo...
1: meopáticas?
3: É, que é o termo cunhado pelos filhos da puta aqui, de que eu entro de cabeça num jogo e jogo uacha. 80 horas. Ele o acha, é, ele o acha. É. Exato. Assim, não tá mentindo, <risos> né? Mas, enfim. E o jogo que eu venho estar tá jogando ultimamente é o Legend of Heroes Trails in the Sky First Chapter. É um nome Nossa.
1: ridículo de grande. Oh, watch, me
3: diz Oi. uma
2: coisa. Eu, eu sempre tive vontade de jogar dessa série aí, Legend of Heroes Trails in the Sky. Sim, sei lá pode qual eu falar só Trails
3: Trails in the Sky, é enfim. E ah. aí
2: eu, eu nunca sei por onde começar. Por onde então. que começa, porra? Vamos lá, deixa eu primeiro contar Aí, ó, a minha amanhã, história com o jogo. Amanhã vídeo
0: no canal Pixel do Gusto, Porra, é muito por pica. onde começou. Eu,
1: eu ainda, muito farei, muito eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa série, porque é realmente interessante <risos> falar sobre,
3: porque é muito confuso. Muito pica. Olha só, vamos lá. Primeiro eu quero contar a questão do jogo, porque eu acho que a franquia... É porque, tipo, o nome Legends of Heroes é, tipo... Ele meio que vem junto, tipo um Shin Megami Tensei. E aí, lá, La é o nome do jogo, né? Porque o Legend oh, of Heroes... é muito
0: genérico, né? Tipo assim, é, é, muito é.
3: genérico. A lenda é por... do jogo, o jogo... Isso, sabe? é porque, tipo, o Legend of Heroes vem... É... Primeiro, o jogo é desenvolvido pela Nihon Falcon, né? O nome da empresa. E a Nihon Falcon, pra quem não sabe, publica Trails, né? Que é essa franquia. Que é, é alguma coisa, não sei o que é lá, Kiseki, que é o Trails, é, né? É,
1: igual vai sair agora o Sora no Kiseki. O Isso,
3: o Sora no Kiseki, que é o Trails from Zero. É, Trails from Zero, o nome Trails do from is.
1: from zero é.
3: isso. E aí, o que acontece? A Nihon Falcon, ela publica também o Ys, a franquia Ys. E a, a, o Legend of Heroes e o Ys são duas franquias que, tipo, é, foram é, cunhadas, né, criadas para todo um público japonês hardcore de, de videogame. E o que acontece, foi uma franquia que ficou lá por muitos anos. E, tipo, a América custou a ver esses jogos. E quando foi ver, tipo, só os mais seletos ou os mais populares... Ou o que a empresa é, ficou com vontade de trazer pro, pro Ocidente. E o Trails, nesse caso, não é exceção esquisito Porque, assim, eu fui pego é, por Trails, eu fui atraído por Trails... Porque, inclusive, já deixar um, um beijão aqui pro Ladino lá do Twitter... Que ele sempre bombardeava a minha timeline com um monte de coisa de, tipo, surtando, porque um jogo de 2013 dessa, dessa empresa foi localizado pra inglês. E é, tava, exatamente mano, isso que vai
1: acontecer agora com exato. o Tales from Zero, que ele saiu em
3: 2015. 2015 o jogo foi localizado agora Tá saindo, vai inglês. sair agora, hein? eu acho que é, 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 27 de setembro, eu vou comprar, inclusive. Porra, muito pico. E é o que, que acontece... Véio. Eu gosto de, de pensar que o Trails, a franquia, ela é tipo o nicho do nicho, tá ligado? Porque é bem nicho, mas né? é, é, mas é, é mesmo. muito obscuro, cara. E eu assim não fazia ideia porque quando eu via o Ladino falar sobre Trails, eu pesquisava, né, sobre o jogo e eu ficava que porra é essa? Que jogo feio do caralho? É que... feio. Mano, Pô, por os menu, que os menus
1: parecem
2: se... feitos no pente Eu não, tô quase mandando menu, um currículo para eles, menu pra, eles é, pra falar é, que eu faço é jogar. jogar... Eu fui jogar X9, eu não tanquei não, cara, é muito feio. <risos> é, então O único, um...
0: único jogo que eu joguei da, da, da galera aí, do Iron Falcon, Exceed... Sim, enfim, sim, sim, sim. Foi o Iso Memories of Celseta, que eu trouxe é, aqui, é o... inclusive. Que a gente esse, é o... esse, esse é o recebeu.
3: Esse é o 3, é o 4, é o 4, é, do... é o 4. É, é, é bem é. qualquer coisa. É, verdade. Então, tipo assim, porque o que acontece? Me pegou muito porque eu vi isso e fiquei, meu Deus, esse jogo é muito feio. E tem uma coisa que me pega muito... <risos> que é eu não entender uma referência. Tipo assim, você quer me fazer jogar um negócio, é tipo assim, hahaha, véi, parece referência de, de não sei o que, não sei o que, e aí não explica pra mim, eu fico obcecado, e aí eu fico <risos> maluco, sabe? E aí eu vi a galera falando, ah, não sei o que lá, Trails, os baús, é engraçado. Aí eu, o quê? Os baús do jogo? As três
1: pessoas falando tudo. É, 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 é,
3: é no tipo isso. É, e o que acontece, véi, Trail, só para tipo para dar contexto dessa parada do baú, é porque o jogo quando você abre um baú dentro do jogo, todo baú do jogo tem um diálogo, um diálogo único. Tipo assim, o jogo ele tem mais de 600 baú e cada baú tem um diálogo, como se fosse um NPC, tá ligado? É um negócio o tipo o baú fala? Não, é, é tipo assim, é, não é uma pessoa, mas por exemplo, aí, Ricardo, você vai lá, abre o baú. Hum. Aí, se você interage com o baú de novo, ele fala: Ah, adivinha só porque eu tô vazio? Porque você acabou de pegar minhas coisas. E é isso o Entendeu? E
4: okay. aí. <risos> é, meio que, é meio
1: que tradição. E, mano, e tipo
3: assim: é, é tradição. E, e é, é tipo a Célia Tellier: é, você interage com um barril, aí fala Barrel. É literalmente isso. E o que acontece? Os diálogos dos baús refre é, Dá um refresh, né? Tipo, troca o diálogo. Toda mudança de capítulo, cara. É ridículo. É ridículo. Por isso que é tipo que o jogo 2015 foi receber a localização em inglês agora. Porque eles têm que traduzir a porra dos diálogos dos baús, cara. É um negócio absurdo de. E de, também
0: porque ridículo. eles não têm dinheiro pra trazer um jogos sozinho, exato.
3: Porque eles porque, são um estúdio muito pequeno. Isso, porque é, um, um é muito nichado. E Mas aí traduz minha...
0: pra cá, traduz pra cá ocidente. <risos> e aí, é. tipo, vende cinco cópias.
1: É, tipo isso. É, meio que tipo isso. isso. Tipo certo. isso. Eu tenho certeza que nesse Game Pass da Sony aí, os Is que estão lá vão ficar lá um moto em bom, Nossa, é... pra caralho. Tipo, mas
3: vale mas aí o que, o que acontece? É a, a minha história. Eu tá saindo
2: aqui, eu que sou fã da Level 5 e tô chorando que nunca vai sair a porra do, do, do Yokai Watch aí novo. Nunca Pô, vai
3: verdade, verdade. O Yokai Watch tá o tudo só, já tudo tem tempo na Zoom Level novo
1: ah, cala a boca, Daniel. <risos> ah, vai, Ô você vai sair, mas naquele esquema, né?
3: Ah, mas eu queria inglês. Eu... Lucy, Lucy morando de aluguel, aprendendo japonês, né? Não, vai, jogar sa vai sair em inglês, em inglês mas
1: naquele esquema, entendeu? Porra, mas
3: vai
2: demorar <risos> anos.
1: É, mas enfim,
3: a, a minha história com, com a questão do Danny Ron Falcon é que, assim, eu vi o Trails a primeira vez... Eu fiquei, cara eu não vou jogar isso, porque tem gráfico de Harvest Mundo Nintendo 64. Eu não vou jogar pô, isso. Pô, não, o
1: Harvest Mundo Nintendo 64 é mais bonito. Pô, né?
3: E aí eu, pô, e isso parece ser mais legal. E aí, pra quem tá me acompanha, assim, às vezes é, no Twitter, eu joguei, eu fiquei obcecado por isso. Eu joguei o 1 e o 2, assim, e isso é bem curtinho, é coisa de... Igual o Ricardo fala dos jogos curtinhos dele. É 12 de, horas tipo, você é, eram isso? Não, 12 não, pô, umas 6, 8 horas, tranquilo Ah, pô, depende do isso. É, eu joguei um e o 2, né? Não, e é. aí, tipo assim, eu amei isso. Porque, tipo, o Ys, ele tem um, ele é muito formulaico, igual o Zelda. Porque, tipo, tem um protagonista que é o Adol, né? E o Adol, ele basicamente, todo jogo ele acorda em algum lugar, sem memória. E tipo, você tem que desenvolver a história e, né? O progresso começa a partir disso. E é bem simples. E eu gostei muito do isso porque, tipo, ele tem uma jogabilidade, inclusive, que é bem idiota.
1: Pô, a trilha,
3: que... é foda, é, sonora, ponto, é, a trilha sonora é muito foda, velho. É, eu ia chegar nesse ponto, calma. A jogabilidade do jogo é literalmente você dar cabeçada nos monstros, é, tipo, <risos> encostar neles e o Adol fica dando espadada. E a trilha sonora foi um negócio que eu fiquei, mano. Não é possível que esse jogo merda, esse jogo pixelado do caralho, nada contra, tô só enfatizando o com surpresa eu fiquei. Tem uma trilha sonora tão boa, porque assim, eu fiquei maluco, maluco. Aí beleza. Aí o tá ah, vamos lá, vamos sentar e ver essa franquia Trails e vamos ver até onde vai e a Lucy tinha me perguntado agora e não sabe como começar então, o que acontece? Trails é basicamente um jogo que ele se passa no mesmo universo, só que ele tem se eu não me engano a contagem, eu tenho eu tenho salvo aqui a, a lista dos jogos tipo na sequência, são que tem pra tipo, jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são 11 jogos a franquia
2: Puta, que pariu, já perdi é, a
3: vontade, eu acho. 11 jogos. E o que acontece? É, são 11 jogos, esse primeiro que eu tô jogando, que é o Trails in the Sky, ele é dividido em três partes, que é o FC, que é o First Chapter, que eu tô jogando, o SC, que é o Second Chapter, e o The Third, que é o Third Chapter do, do jogo, né? Porra, você tá e... me dizendo
2: então que eles fizeram o First Chapter, o Second Chapter e o como é que é o nome, aí? The, the, the Third? The Third, é um nome bem... The Third
3: Chapter? Sei lá, vai saber. Aí o que acontece, depois vem o Trails from Zero, que vai lançar esse mês, e depois vem o Trails of Cold Steel, o Trails of Cold Steel 2, o Trails to Azure, o Trails of Cold Steel 3, Trails of Cold Steel 4, o Trails in the Reverie e o Kuro no Kiseki, que é o último jogo da franquia. Você tá Até inventando o
2: nome, eu acho, você tá inventando o Não, nome. não,
3: eu tenho a lista aqui, pô, que é isso. E, e tipo assim, eu fiquei, mano, é muito jogo Mas vamos lá, e tem um jogo na Steam lá E eu, putz, isso aqui vai ser uma merda Mas se tiver uma trilha sonora boa Vocês sabem, aqui todo Onde mundo Onde que esses jogos
2: estão disponíveis? Saiu pra Playstation 4 essa porra? Eu te, eu acho que tem todos no PS4 tem. Todos tem, tem pra PS4,
1: todos tem todo, é, Tipo assim, é, os jogos da série Trails, eles Durante muito tempo Eles estavam saindo pra PC e Playstation Aí, durante um, um Período, eles saíram muito no PSP Aí Depois eles naturalmente migraram pro PlayStation 3 tem que ter um e tem um monte PlayStation no Vita. Tem, então o Vita tem, tem um, não incluso. o Vita ele tem o Trails,
3: é, Trails, uh, o Trails in the Sky Evolution que é tipo é. Um, um remake do primeiro jogo. Do primeiro exemplo. jogo. É, inclusive Watch,
2: tem que jogar tudo na ordem ou dá para jogar qualquer um?
3: Uh, assim eles me falaram que tipo a uh... O, o Trails, o Cold and Steel, né? Que é o que é três jogos também. E dizem que quatro. ele... É quatro jogos, é verdade. Cold and Steel são quatro. É, o Cold and Steel é quatro. Dizem que ele você pode jogar, tipo assim, solo, sabe? Tipo, é no é mesmo por... universo, mas você não perde muita coisa. É dos, como se dos fosse, primeiros. tipo...
1: São várias sagas. São vários arcos dentro Isso. de um mesmo mundo. Só Isso. que são histórias diferentes Em vários lugares, mas algumas têm uma ou outra conexão, embora você consiga jogar desgarrado ali, sabe? Isso, você isso. Você consegue, exato. tipo, faz parte do mesmo universo, mas você consegue jogar desgarrado. É, é porque, tipo,
3: nesse caso, Lucy, por exemplo, você, se você não tancasse esses gráficos do primeiro jogo, é, seria uma recomendação boa, sabe? Começar por eles, pelo, porque eles são pelo mais 3D, é, é,
1: ou d têm... Ou é, até pelo. Esse. O Sora no que vai sair agora também, Sim. porque eles são só dois jogos.
3: Né? É, verdade, verdade. O Trailer ele vai sim. ser
1: remasterizado, vai sair agora pra PlayStation 4. Switch, não, mas pro 4 IPC. ele vai sair
3: sem as melhorias, viu? Não, então pra Switch, é. Pra Switch sai, pra Switch sai.
1: Sim. Não, inclusive, tipo, a versão do PlayStation 4 ela já existe, né? Pois é. é sim. Só que eles só vão traduzir, eles não do, vão colocar. Eles traduzir e
3: vão é. botar pra venda pro resto do mundo. É. Sim, é, achei No isso PC e do... no Switch vai ter as melhorias que o time novo tá fazendo é, lá, é, vai sim, colocar sim. Os, os gráficos diferentes. Uns layouts diferentes, negócios assim. E aí, eu sentei e fiquei, putz, eu, vamos lá, né? Tipo, pra quem ouve esse podcast, já tá acostumado com a minha pessoa, eu no Twitter, eu sou muito lixeiro, né? Eu gosto de qualquer coisa se, tipo, tiver alguma coisa minimamente boa. Uma trilha sonora, um desenvolvimento de personagem Eu sou muito
0: lixeiro, velho. Eu
3: sou, eu sou, eu sou muito revirador de lixo. E o que acontece? Eu fui sem expectativa alguma em trails, eu falei, ah, isso aqui vai ser uma merda. E, cara, que jogo bom, assim. Bom, eu tô obcecado por Trails, eu tô jogando de forma tranquila, né, não tô achando o jogo, porque eu não quero que acabe de tão bom que é o jogo, porque assim... É bom mesmo. Ele. Mas começa... tem mais 13, 15 jogos pra jogar. Tem. E eu, e eu acabei de comprar ah, mas mais 4 jogos pra jogar. Mas é meio que opcional,
1: assim, também. É, Você não é, precisa mas jogar o tem. que acontece?
3: Esse primeiro não, Trails sei, que eu o tô jogando. É, tipo assim,
0: não precisa ter pena, sabe? É. É, sim, é sim. não,
3: eu sei, pô. Mas é porque, Você tipo, vai? a parada do jogo, Daniel. Deixa eu explicar. Eu não, nem vou entrar em muitos detalhes na história, porque é muita coisa. E eu só vou dar umas maiores pinceladas aqui sobre. Mas uma parada muito que o Trails tem. É uma parada de, tipo, você é relaxar, sabe? Você ficar de boa. Não tem senso de urgência no jogo. Assim, tem certas partes do plot que ele vai ficando mais sério e mais, tipo assim, corriqueiro, né? Dentro do, do game. Mas a parada dele é, tipo, se aproveita a jornada, tá ligado? Você joga com os personagens, porque uma coisa que me chama muita atenção no jogo, que eu gosto pra caralho, que inclusive se não fosse os gráficos, eu vou colocar várias aspas aqui, é, datados, eu iria recomendar muito pra você, Daniel, porque uma parada que o jogo tem é que ele tem uma parada formulaica ao estilo One Piece, sabe? Porque o jogo ele tem dois protagonistas, que é a Esther e o Joshua, né? E os dois são irmãos, irmãos adotivos, no caso. E o que acontece? Quando eles vão partir na jornada deles pelo, pelo jogo, eles vão encontrando pessoas, e essas pessoas, nessa... É porque ele tem uma forma. Ele é forma One Piece e meio Pokémon também. Porque eles viajam através das cidades dentro do reino lá que eles estão. E eles são uma coisa dentro do, do jogo chamado Bracers. E os Bracers, eles são como se fosse uma guilda lá Firetale, sabe? Guilda dos aventureiros de um de um RPG de mesa. E eles têm que viajar através dessas guildas e coletar é, recomendações dentro do jogo, para eles se tornarem como se fosse seniors, né, eles vão ser bracers melhores bracers experientes, e é meio pokémon que eu digo de tipo, é como se fosse ginásio, tá ligado vai de ginásio em ginásio coletando as insígnias e uma parada que eu acho muito legal nele né? é que em cada cidade que você vai, você vai tipo conhecendo pessoas lá, claro que tipo, nem todo mundo lá é, é... eu gosto de dizer nesses jogos que é a pessoa que mostra o retratinho dela na conversa é uma pessoa que você pode recrutar, tá ligado? Tipo, ou que vai entrar pra party. E dentro do jogo tem esses, esses personagens que, cara, ficam com você enquanto você tá na cidade. É uma parada muito foda. E que, tipo, quando você vai sair das cidades, você, tipo, despede desses personagens. Por isso que eu acho essa parada bem One Piece. Porque é como se o jogo fosse, tipo, o, o Luffy e a Nami só e tipo, os personagens tipo que foram que o Luffy foi conhecendo posteriormente, né, o Sop, o Sanji, etc, Ele só conhece eles tipo temporariamente e depois eles partem na jornada, sabe? E é uma coisa que esse jogo faz muito bem, que é de desenvolver personagens ali que você provavelmente não vai ver posterior em jogos futuros, já deu para meio que notar que eu vou ver esses personagens, mas é mais pro final do jogo, tipo assim, você dá para notar que você fez aquela amizade e vai desenvolvendo o jogo e você não vai ver mais eles. O que é muito foda, sabe? O que é muito foda, porque no começo você fica, pô, agora que eu me peguei o personagem, é, ele vai embora da minha parte, e aí você fica, ah, beleza, show. E aí você vai seguindo pra próxima cidade, ou vai seguindo o objetivo do jogo, a main quest, e você fica, e, tipo, você começa a ver menções do, desse personagem que você encontrou, que você conheceu antes, no caso. Sabe? Porque o jogo, ele tem um, uma espécie de jornal, né? Que é tipo. É, é, Liberal Journal, uma coisa assim. E aí, tem uns personagens que, tipo, ele é repórter e ele vai escrevendo sobre os personagens que você conheceu na sua aventura, sabe? E vai saindo na notícia pra todo mundo ver, no, no jornal. E aí você fica, mano, muito, é muito lindinho, cara. Porque assim, é uma parada que me lembra muito Suicoden. Eu não sei se vocês já jogaram, mas Suicoden é uma parada que me quebra uh, muito. Ou oh, você já joguei? Pô, Gusta, o, o Suicoden é uma parada que me pega muito. Que eu sempre choro, cara. Sempre choro. No final de todo o Suicoden. No final de todo o Suicoden, eu choro. Eu joguei dois Suicoden até hoje. Mas no final dos dois, eu chorei. Sabe por quê que eu chorei? Porque eles são da Konami. Não, também.
5: <risos>
3: <risos> mas é uma parada que me pega muito no Suicoden. É que no final do jogo, mostra como os personagens que você recrutou é, seguem até o resto da vida deles.
1: Muito pica. É muito
3: foda. Que, tipo, não, acho
1: que até hoje não teve nenhum jogo assim mano, que replicou é muito, muito bem esse sistema do Suicoden, cara. É muito foda. É muito porque, foda. tipo, é
3: personagem que... Pô, o personagem, ele faz juras de, tipo, ele jura lealdade é líder, a você, é... é um personagem que Pô, tipo, você ele, ele, pede ele pra matar ele mata, você pede ele pra proteger ele protege, e aí tipo, no final do jogo aparece nos créditos, ah, o Gusta virou padeiro, porra, é muito pica, é muito foda isso você disso. quer pra mim? Pô, eu, eu gosto muito disso, isso tem. Não o dessa forma. Dessa forma. Não, só botei o nome Pô, genérico, cara, de. Cara,
1: o, o, o Sweetholden 2 é um dos jogos. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Pô, eu também. É, é muito, muito bom, bom. É muito é bom. bom. Tomara que volte.
3: Tomara, por favor. Mas ainda falando sobre Trails, cara, eu fiquei assim. É, extasiado. Do quão bom esse jogo é, tá ligado Eu fiquei, caralho Meu Deus do céu, porque muita gente Não tá falando de Trails nessa porra Cara, eu, eu lembro maluco. que
1: teve uma galera Assim que quando saiu o Trails in the Sky Quando uhum. ele saiu pro PSP eu lembro que uma galera falou bastante dele na época Inclusive essa versão de PSP é ótima É muito, do, boa, do, é muito boa, é muito boa é,
3: é a que tem mais ou menos no PC na Steam, Só que, é, com, só que é, remasterizada, é, com né que saiu Só para que, 4 tipo, 4 também. A, a parada do Trails Pelo menos no PC é, é meio chatinho pra quem não sabe fazer esse tipo de coisa Mas você tem que mudar ela um pouquinho Você tem que, porque igual eu Pelo menos pra mim eu joguei umas 10 horas do jogo com, tipo, sem mudar nada, né? E aí depois eu fui baixar uns modzinhos. Modzinhos assim, é só substituir arquivo na pasta do jogo, é bem simples. Mas eu coloquei, tipo, a, louca... a dublagem Nem japonesa. É jogo, né? É, exato. Eu coloquei a dublagem japonesa do jogo Que só tem vozeirão, inclusive Tem, porra, tem dublador do Kakashi No, no voice <risos> acting <risos> Tem, <risos> tem, porra, tem Porra, dublador pra caralho, assim, que você
1: vai reconhecer as vozes É porque esses jogos são muito populares no Japão são Inclusive muito, o IS lá Existe muito. uma rixa entre fã de Zelda e fã de isso Sim, sim É
3: bizarro Sim e eu coloquei a trilha sonora do Evolution, né? Que eu falei pra Lucy, que é o que tem no Vita. E, nossa, deixa a experiência do jogo, assim, excepcional. Porque uma coisa que os jogos da, da Nihon Falcon, pra mim, até agora, estão sendo, assim, excepcionais. E eu digo, assim, nível... nível Nier... Near Replicant, Nível Final Fantasy VI, pra mim, pelo menos, né? De tipo assim, cara, eu vou falar pra vocês, todo dia, todos os dias, desde quando eu comecei a jogar Trails, eu escuto no mínimo cinco músicas da playlist. Dá pra ver no seu da playlist, Cara, é, é ridículo, assim, é, a trilha sonora. Veja. Tipo, o tema de batalha do jogo é... Você é, fica, mano, como isso aqui saiu em 2009, tá ligado? Não, eles, e não tem eles ninguém têm... A turminha da música, a equipe é. de músicos
1: deles, Nossa, é abençoada. Tá
3: Mano, velho, tipo assim, não precisa nem acreditar na minha palavra. Manda aí num Spotify um... Não, é muito Dead bom. Deadly é Temptation bom. Do, do Is é, Is 8 Lacrimose of Dana Nossa, você tá maluco, cara. É 100%, é, é. eu só é do rock, tá ligado? É Nossa, aquele, é é aquele meme
1: do faça uma trilha sonora, aí tá o piano pegando fogo. É, também. é, exato. Faz qualquer coisa aí, aí o maluco toca no é, piano. Isso. no. isso. Piano pegando fogo. Piano pegando fogo, é tipo
3: isso. E, e assim, eu tô apaixonado por Trails. E eu acho que, porra, eu nem consigo falar tanto do jogo. Porque senão eu ficaria aqui horas falando e o Daniel vai me matar. Eu já sei que ele tá com a cara feia aqui pra mim. Eu nem preciso ver a cara dele pra descobrir isso. É, é a minha nem cara, olhar, né? amor. É a <risos> cara dele. <risos> é a cara dele. É a cara né, pô? Mas... É... <risos> é, tipo, pensa, não... pensa, no, pensa no Vegeta, então. A mesma coisa. É, pô, pô, caralho. Mas assim eu, assim, eu só consigo recomendar a Trails, inclusive eu vou fazer super jabá aqui de que a nuvem tá com promoção, do, tipo dos seis primeiros jogos da franquia, pelo amor de Deus, o Trails custa 18 reais no computador e
1: com o cupom do Splitcast fica mais barato ainda com o
3: cupom do Splitcast, eu comprei quatro jogos usando o cupom do Splitcast, eu gastei r$100 reais em jogo, eu mal terminei o primeiro jogo, eu já comprei os próximos quatro e vou comprar o, o, Soro, o, Soro, é? o no Kiseki que vai lançar no, no final do mas agora eu vou me dar de presente de aniversário. Tomara que venha barato, né? Porque jogo japonês
1: começou Pô, a destacar em todo que, lugar, eu né? Eu
3: acho que deve vir um uns 70, 90 reais, assim, eu acho. Pô. Eu chuto. O Soul Mas, né? Hackers
1: 2 tá 299,
3: é bicho. caralho, né? Inclusive, quem quiser mear o Soul Hackers aí, estou disponível. <risos> eu fiquei com vontade de jogar depois do gosto ter falado. Mas assim, Pode. gente, é, Trails é excepcional. Eu tô amando o jogo e eu recomendo, assim, fácil. Pra quem, tipo, quer sair dessa mesmice aí da... Da, do mainstream, e quer jogar alguma coisa legal tipo, o jogo é muito simples e ele tem uma tradição muito boa, um voice acting muito bom, uma história cativante que, tipo, no começo assim, não é muita coisa, mas dá pra você ver que o jogo é extremamente carinhoso, assim é bem fofinho, então, o e... universo é muito bem construído é né? muito bem construído, os personagens são muito bons e o Yoshua, né o, o, um dos protagonistas do jogo ele toca o tema da, da Fena, do Ys, na na gaita, que é muito pica então, é isso. Joga em Trails. Gostoso demais.
0: SplitCast, muito obrigado a todos pelo feedback, pelo apoio de sempre. Sempre lembrando também de seguir nossas redes sociais em SplitCast, _, tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram. E você pode seguir a gente lá no Twitter, né, nossas redes sociais pessoais lá em Daniel Coutinho, Taíno, Megusta182, Laterbuse, CopaPeace. Tchau. <risos> é, entre lá no nosso Discord, que sempre tá rolando muita coisa por lá. O Clube da Leitura voltou com o nosso querido Buri é, reunindo a galera ali pra falar sobre o Chainsaw Man, que é a HQ do momento, mangá do momento. Jibizinho do momento. É, é jo jo o, jovem, o jovem tá lendo aí. Então, Pedrada do fugimos é, Então, entre ali, no link tá na descrição, é só você clicar e acessar. Se quiser mandar um feedback pra gente lá também é o um melhor lugar pra isso. Mas, caso caso você queira fazer aí como nossos antepassados ali faziam, você pode enviar um e-mail para contato.splitcast.com. Eu, eu gosto muito do e-mail, acho que... O e-mail é um negócio mais formal, né? mas A pessoa se dá um trabalho de... Né? Cara, eu quero,
1: muito, eu quero muito que a gente receba um e-mail igual aquele do The Order. Eu preciso de um outro e-mail igual é aquele. Verdade, é verdade, é verdade. Aquele e-mail se, seja, tá
0: seja um hater, ele manda aí um e-mail. É, é isso. É, e queria agradecer a presença do nosso convidado, Sr. Ricardo Regis. Muito obrigado, meu querido. Iluminou é, o podcast. Meu, né? Eu aceitar queria eu fazer
4: um comentário que é o seguinte: e... é, Deus está triste com tanto jogo de anime, hein? que isso?
0: <risos> é, olha, você viu <risos> <muito risos> A Thaís sofre com isso toda semana. <risos> <risos>
1: A Thaís chega aqui a gente com um RPG japonês, chega a Thaís, então vou falar desse jogo de um terror. <risos>
3: Mano, o Ricardo teve que sentar e ouvir a gente falar sobre Draken Guard 2
4: <risos> né? jogo obscuro de, não, não, de uma,
0: RPG. Mas né? papo
4: reto, eu saí engrandecido, porque eu oh. nunca tinha ouvido falar de, tipo, nunca tinha entendido de verdade todo o rolê de Draken Guard. Por isso que eu perguntei no final. Eu, na minha cabeça, era tipo assim. E é melhorando, entendi. né? O 2 era... Agora eu entendi que o 2... Se você, é tão se bom, você como...
2: quiser entender qualquer coisa de Drakengard, você pode me chamar a qualquer hora, que Olha eu, eu, sou, eu adoro falar de Drakengard, cara.
4: É porque, eu, curiosamente, eu lá no Nautilus, assim, o Bruno e o Lucas, eles gostam bastante desse tipo de jogo, gostam bastante também de anime e tal, mas eles trazem pouco, assim, bem pouco, bem pouco mesmo. Então é um, é um, é um nicho que a gente acaba não abordando tanto lá no... Lá no Nautilus, então eu fiquei aqui só ouvindo. Fiquei, olha <risos> aí, eu tava aqui, que loucura. Nessa <risos> pegada.
1: <risos> Desenho de japonês de cabelo espetado. E quem diria? Eu, Pô, não, eu, eu queria, diria. queria agradecer
0: aí por aceitar o convite. E, é sempre um prazer falar contigo aí sobre o joguinho, sobre, sobre a vida, sobre tudo. E claro. eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, caso alguém tenha começado a usar a internet hoje e não, não saiba quem você é e não, não te siga ainda. Então, eu deixar aí um espaço... Queria dizer, eu queria dizer
2: aqui que um dos meus vídeos preferidos da internet é o vídeo do, do Ricardo ensinando a chegar em primeiro no Fall Guys, cara.
3: Pô, pô, não. É. Eu, tava, eu, tava, eu tava pensando sobre isso.
4: Não, esse, esse é escondido, cara. Cara, eu amo esse
2: vídeo, cara. Oh, eu tenho esse vídeo nos meus itens salvos do Twitter. Toda vez que eu tô triste, eu vou mano, lá assistir Não, eu, mano, o,
1: o Ricardo, ele me fez... Ele, ele me trouxe várias emoções, porque... Eu chorei, me emocionei <risos> com aquele vídeo do, do, do The Witcher, do Horizon e do Zelda, né? aquela trilogia de vídeos lá, lá atrás. Oi, isso que... daí me eu... rendeu um emprego. Porra, te rendeu... Nossa, Olha... é incrível. <risos> que aquilo ali, que eu tava esperando assim, igual eu esperava o episódio de Game of Thrones, o um vídeo do Zelda. E eu também morri de rir com o vídeo do Ricardo se assustando jogando, acho que Outlast, quase jogou o fome Ricardo, pela janela. Ei, Ricardo, eu tenho esse isso? vídeo salvo, ah, Pô, juro, eu isso?
3: juro de pé junto. Eu fiquei uns 15 minutos gargalhando, velho. Eu, eu vejo esse vídeo Pô, de você. Véio.
4: Ah, rodei! Aí cê... é. <risos> eu tô achando engraçado, cara, Porra, que esses cara. vídeos de live assim, pouca gente conhece. Porra, <risos> Pô, Pô, é eu isso? tenho esse
1: vídeo salvo, cara. Esse vídeo rodou na minha timeline umas 20 vezes, todas as vezes eu parei pra assistir e dei uma risada assim.
4: Muito bom, cara. Cara, quem quiser conhecer meu trampo, eu edito e participo dos podcasts, enfim, de todo o conteúdo lá do Nautilus. É, no YouTube, vocês, se vocês colocarem aí Nautilus Link, vocês vão encontrar. Na Twitch também, eu faço live lá na... Sou um dos integrantes que faz live no Nautilus. É, se você quiser me acompanhar, eu acho que o melhor lugar para isso acaba sendo o Twitter, quanto mais ativo, me procura lá, arroba Ricardo Nauts, n a u e acho que é isso, pô. Queria agradecer o convite, queria agradecer o espaço aqui. Eu gosto muito de falar de videogame, eu gosto de trocar ideia, então foi um prazer, de verdade. Não, tamo tipo, junto. Fala de jogo. anime, eu vou Cara, eu te falar. Acho que o último anime que eu assisti foi Full Metal Alchemist. Faz Ai, tempo. Brabo, brabo. é, brabo, ah, é bom, bom, é bom, pica, é bom, pica, bom. Esse é pica esse é pica. Muito bom. Ah, eu não, nossa, sou muito
2: nossa, nossa, nossa. não sou muito fanão desse. Não sou muito fanão desse. eu tava hum. querendo ir
4: ver o filme, não sei se ainda <risos> tá, mas tava passando um filme de Dragon Ball, nossa, o Super, mas eu tava afim de, é de ver o filme é bom é, legal,
2: filme é bom, legal, filme é bom. Uou, parece a gente maneiro. inclusive falou dele no último episódio aí desse é o episódio
4: que eu estou terminando de editar inclusive, é bom, pô, eu vou ver ele, cara eu esqueço às é vezes, é bom, é bom,
0: ver, é, legal, é legal então tá aí Mas ó, e pra encerrar o episódio é, a gente sempre tem uma música que toca no final do episódio e como a gente tem convidado hoje o convidado que escolhe a música que vai
4: encerrar Opa. o episódio então, Ricardo, qual que vai ser? Cara, tem uma música, vocês falaram, não, alguma coisa de videogame, tem uma música que não sai da minha cabeça, que eu amo muito, que é We All Become, de Transistor. Porra! Essa é pica. Brabo, brabo.
0: Por, por alguns é anos, é, Darren Corby e Ashley Bart estiveram ali no meu top 5 do Spotify todo Pô, ano.
4: Porra, essa música é muito foda, caralho. É muito boa. Esse jogo Essa é muito, foda. Essa é muito foda. Sim, verdade. Então
0: é isso. Se eu não abandonar o podcast para me dedicar à vida de engenheiro urbano para reconstruir Jacaré pra Zero, nós somos o Splitcast e até a próxima. Tchau. Tchauzinho. Tchau.
5: Tchau.
3: aí que fica a parada da reclamação que o Daniel custou te chamar o Daniel. Ah, bicho, não Chamava... que que é eu só bicho, ah.
0: Olha só, é porque, tipo oh, assim, eu Deus. tava ocupado pra caralho com o TCC, então, tipo ah, assim, pô, nem sempre eu ia poder participar. Papinha. Olha só, eu vou contar. A gente tá tava tá tomando uma cerveja, tava <risos> tá falando uma merda, eu vou ficar enchendo o saco dos outros, tipo, oh, pô, Não, não, grava. Grava. não eu vou contar uma história pra caralho, vocês. Ó, vou por vou favor, compartilhar por essa favor.
4: história aí, se você for do desejo de vocês, com a audiência de vocês. O que acontece foi o seguinte. Primeira vez que a gente saiu lá no Rio, nunca tinha saído com ele. Primeira vez que saí com ele, bebi, chapei pra caralho, fiquei perturbando a namorada dele, ele falou, porra, eu não quero mais falar com esse maluco. Entendeu? Eu não lembro, lembro do Caraca, falando, eu tava mamadão, meu irmão. E eu ficava o João, aí a menina é professora, né? <risos> Caraca. Pede desculpa pra ela, menina. Não, ela... Não. Um ano depois, não
0: pede desculpa. Caraca, eu tava cara, mamadão, cara. mano. Engraçado, velho. Né? Que era, tipo, a Larissa explicando o conceito de que é uma escola construtivista, e o Ricardo, tipo assim, caralho, que porra é essa,
1: tá ligado? <risos> Pô, Daniel, Pô, Daniel você... aí
0: que você tinha que cobrar o Ricardo, eu só te
3: se você eu... vim gravar, porra. E o, Ricardo, <risos> e o Ricardo muito puto que tinha que pagar, ah. sei lá, 3 reais pro
2: banheiro.
3: Que Pô, isso aí é um absurdo, velho. Tem que pagar mas... 3 reais pra ir ao
2: banheiro?
4: Que porra é isso? Tô correndo isso
3: Esse aí foi o que o Totoro falou que não queria ficar no lugar escola? que tinha música ao ah, vivo, é, tá, Daniel. É no,
4: é no, é no não, bar que não, tem porra, porra. Cara,
2: Achei que pagar, que né? A Eu tava nesse dia também, né? Tá, tá, tá. A
4: gente tava
0: no Rio, pode crer. Foi Quando a Thaís veio, e aí, tipo, o tutor, o tutor é assim, ele fala:
4: vamos fazer um bagulho hoje. E aí, tipo, ele tá animado, nada, ele chama nada, todo nada. mundo. Não, mas agora quem tá puto sou eu. Porque, porra, saio direto com a Thaís aí em São Paulo. O, o Daniel também me conhece, porra, sai, mas não me chama, não me chama que eu não quero, pô. Aí, foda. A
1: foda, Thaís não é, né? chama foda, porque a Thaís ela tem vergonha de chamar as pessoas Ai, pra gravar. Você fala, Thaís, chama lá, chama lá pra gravar, Thaís. Aí a gente
0: não... Eu, o Totoro e o Guerra, a gente vai fazer um grupo grupo de Flamengo aí, a gente pode... Grupo caramba. de Flamengo, velho. <risos> de
1: Flamengo, velho,
4: caralho. Caralho,
1: é
0: complicado. Melhor né, é
4: momento um pra criar esse grupo, grupo. é agora, inclusive.
1: O Guerra hoje me fala, tô indo pro Equador. Não, ele comprou mesmo, ele vai
4: comprar. Ele vai, vai pro mesmo? Ele, ele, vai, vai, ele,
1: vai,
0: ele
5: vai, ele vai, ele vai. Caralho. Cara, é flamenguista é. mesmo. Pô, indo foda,
1: pro foda. Se vai voltar, eu não sei, mas ele vai.